0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den
1: Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
0: Guten Morgen, Falk. So, ähm, du hast angekündigt, dass du mir äh, ohne Umwege direkt was schicken musst, weswegen ich mein WhatsApp gerade aufgemacht
1: habe. Ähm, sollen wir damit gleich direkt reinstatten, so einen kalten Staff hinlegen? <lacht> das ist wirklich kalt. Zumal ich, <lacht> siehst du, ich muss schon husten, gar nicht damit gerechnet, dass du so schnell anfängst. Ich stand jetzt hier gerade und habe versucht, meinen Huster runterzuschlucken. Ähm, eigentlich wollte ich mich nur entschuldigen, dass ich eine Stunde verschlafen habe. <lacht> Warte, ich schick, dir, ich schick dir die Ereignisse des gestrigen Abends. Also vielleicht kurz, gestern kam Küche und Sofa an. Küche 30 Teile, 600 Kilo und Sofa irgendwie drei Teile, weiß ich nicht, 100 Kilo oder so. Und dann war natürlich, also Küche aufbauen, kannst du dir vorstellen, zwei linke Hände, eine Küche funktioniert nicht, müssen wir warten. Aber das Sofa konnten wir aufbauen. Und jetzt zeige ich dir mal, was das Ergebnis des Sofaaufbaus mit sich gebracht hat. Ein neues gekauftes Sofa. Ja.
0: Okay. Ja, auch da hat euch jemand äh, zwei halbe Sofas äh, geschickt, die nicht zusammenpassen, würde ich sagen.
1: <lacht> das ist <lacht> unglaublich. Also für, 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 für äh, euch, Hörerinnen und Hörer, ähm, es ist ein Sofa mit einer Rek Rekamiere, heißt es, ne? Genau. Und die Rekamiere ist links bestellt. Das heißt, der Sofa-Teil ist richtig. Die Rekamiere kommt aber für rechts. Das heißt, wenn du es zusammensteckst, guckt einer oder zwei in die eine Richtung und ein oder zwei gucken in die andere Richtung. <lacht> nee, die ist doch und links. Also das Sofa ist. Das ist beides links. Wie? ist Wenn du auf dem Sofa sitzt, gehört sich die Rekamiere nach links. Da ist sie auch, aber sie guckt ja in die falsche Richtung. Das ist die, die man eigentlich rechts anschraubt. Man kann ja die Sofa's mal bestellen mit Rekamiere links oder mit Rekamiere rechts. Das kannst du ja aussuchen. Mhm. Aber das, das ist
0: links. <lacht>
1: Was? Ja, ever, von aber von es ist Formen. halt
0: falsch. Ja, ja, schon, aber es wird von vorne betrachtet, glaube ich, benannt, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Also wenn du sagst, Sofa-Teil links, dann ist, wenn du vor dem Sofa stehst, links eine Armlehne. Wenn eine Rekamire links bestellt, ist links die Armlehne. Von, wenn du davor stehst, nicht, wenn du drauf sitzt. Die Rekamiere ist ja nicht das, ist ja nicht das, die Armlehne. Nee, nee, aber es sieht so aus, als wäre beides links bestellt oder geliefert worden, je nachdem. Auf jeden Fall äh, sieht es wirr aus. sieht aus wie so eine, gibt in modernen Stadtbildern mittlerweile auch so so Bänke, wo jemand, so ein Stadtplaner und so ein Stadtmöbeldesigner ganz schlau war und sich dachte, ah, wäre das nicht toll, wenn man auf einer Bank nicht mehr nebeneinander sitzen könnte, sondern beide in unterschiedliche Richtungen gucken, wie ja, ja, zwei ja. Geheimagenten es, die es gibt hier heimlich miteinander sprechen es, wollen. Es
1: gibt dieses Sofa sogar. Also, müsst ihr euch vorstellen, du hast einen Zweier, ich habe jetzt Angst, dass das keiner versteht hier, du hast einen Zweier, der guckt vor die Wand und dann ist äh, links neben dir, kannst du deinem Partner die Hand geben, weil dann guckst du auf die Rückenlehne, wenn du nach links schaust, und du kannst quasi deinem Partner die Hand halten, während er Fußball guckt und du guckst gerade Rosamunde Pilcher, so, wenn du zwei Fernseher hast, vor und hinter dem Sofa quasi, es gibt sie sogar, es gibt ein richtig, richtig, richtig teures Designer-Sofa, was genau das macht, aber das habe ich nicht bestellt, und von wegen rechts oder links, da war halt das Bild dabei, bei dem einen Stand rechts, bei dem anderen Stand links und so, das war ja klar bestellt, und selbst wenn es falsch bestellt wäre, wäre ja nur die Hälfte falsch bestellt, also, das war ziemlich frustrierend, weil ich nicht weiß, wie viele hundert Wochen ich jetzt warten soll, und ich kann da nicht anrufen, weil ich muss ja mit dir einen Podcast aufnehmen, das hat die Umzugspläne ein bisschen verzögert, weil wir brauchen irgendwo einzuziehen, wo wir uns nicht hinsetzen können. Ich lasse mich ja nicht den ganzen Tag, mm. den ganzen, den ganzen Tag ins Bett irgendwie, weißt du. Das ist halt der zentrale Teil der Wohnung so. <lacht> Bin ich mal gespannt. Also ich werde da gleich, wenn der Podcast draußen ist, dann habe ich da schon angerufen. Das Foto ist also, ich habe da vorgestanden, das Witzige ist, ich habe versucht mich zu ärgern, das geht nicht. Kennst du das? Ja, manchmal kann man nur noch lachen. Ja, ja, aber also, ich meine, ich beschäftige mich ja nun massiv damit, irgendwie nicht ständig irgendwie grumpy zu sein und keine Ahnung, ja, so mit diesen ganzen Dingen. Aber ich stand ja gestern vor, der liebe Matthias war dabei und klar, haben wir auch einen Lachkampf bekommen, weil das sieht einfach auch äußerst behindert aus. Und ja, dann schaue ich es mir an und denke, ey, müssen wir halt nochmal acht Wochen warten. Aber ich kann mich nicht ärgern, das ist super spannend, vor einem Jahr oder dreien, naja, vor dreien oder sechsen, Wäre ich ausgerastet und wäre nach Berlin gefahren und hätte, hätte vor der Tür des Unternehmens äh, keine Ahnung, Fahnen ausgebreitet und nach dem Typen gerufen, der das Ding leitet. Ich rufe die gleich an und frag mal, wie wir was lösen, aber also wenn einer von euch bei Home24 arbeitet, ruft mich mal bitte an. <lacht> ah, Stimmt, das hattest du ja erwähnt, dass du es das bei Home24 bestellt hattest. Na, guck, die, das, das ist halt die Inter also das ist ja hm. eh jetzt ein Abenteuer, ne? Die, also bestellbar eine Küche, ohne sie gesehen zu haben bei Otto? Und ein Sofa bei um 24 Das war halt die, die Corona-Situation. Wir hatten halt die Möglichkeit, entweder wir bestellen März, April, wenn man davon ausgehen kann, was heißt wir bestellen? Also dann gehen wir irgendwo rein, gucken uns die Sachen an. Das war aber für uns keine Option wegen den langen Lieferzeiten. Wir wollen ja nicht erst im Juni oder Juli einziehen. Die Küche hatte glaube ich 14 Wochen oder so, haben die ja oft so ewige Lieferzeiten. Und dann haben wir uns einfach ganz, ganz lange im Internet umgeguckt und auch in solchen so schlimmen Foren. gibt ja so, so Do-It-Yourself-Foren und wir bauen unser Haus alleine und keine Ahnung und haben uns weg von den Rezensionen, die die auf den Seiten bieten, halt ein bisschen informiert und versucht im Web rauszufinden, wenn man so eine Küche online bestellt, welche. Wir haben uns jetzt nicht getragen, also wir wollten eigentlich Ikea, aber dann haben wir gesagt, ohne es gesehen zu haben, 6.000 Euro verballern und das legst du hin für eine ikea Das war uns einfach zu krass, deswegen haben wir jetzt eine, eine, eine Autoküche Ende 2000 Euro bestellt. Das ist auch schlimm, wenn die nichts ist, aber es ist nicht so schlimm, als wenn 6000 Euro nichts sind. Und das Sofa sieht zwar aus wie ein Büffelledersofa, aber ist ähm, von Home24, hat auch viel Geld gekostet, ist auch vierstellig, aber noch lange nicht so schlimm, als wenn du so ein Ding als Ledersofa bestellst, also als echtes. Und ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist das Material kacke, vielleicht die Qualität nicht meins vielleicht ist was auch immer so aber ich habe nicht damit gerechnet dass ich dann jetzt so Design so am Hals ab Sofa ist von Home 24 Küche von Otto von Otto ey das ist hier das ist unglaublich hm.
0: ja gut manche sagen es ist halt echt schwierig äh, online zu bestellen wenn du es ja nicht gesehen hast aber gut ich meine Fehllieferung kann ja auch passieren eine Fehllieferung kann ja auch, <lacht> auch passieren wenn du es
1: äh, im Möbelhaus bestellst da Bewartung genau, das, das stimmt, das stimmt und ich muss gestehen, mh, die Rezensionen, also wir haben ja natürlich nicht die eine Küche und das eine Sofa angeguckt, sondern das war schon Sherlock Holmes Arbeit, dann dazu die passenden ähm, Beiträge auch im Netz zu finden, die nicht von dem Hersteller selber sind oder von dem Verkäufer. <lacht> also ich weiß, dass hier und da Rezensionen getürkt werden, das ist nicht die Frage, aber das passte. Also das passt überein und Jetzt muss ich sehr aufpassen, weil ich weiß, dass diese Aussage nicht populär ist, aber ich fand es deutlich entspannter, so einzukaufen, als durch die Möbelhäuser zu rennen. Das ist ja immer so eine Sache, bis dass du dann, da bist du ja, da fährst du 200 Kilometer und rennst durch 80 Möbelhäuser und quatscht mit 40 Leuten und hast dann unter Umständen das gefunden, was ganz nett ist. So, und das haben wir halt im Internet gesucht, das haben wir relativ schnell gefunden, das sieht halt geil aus, das sieht auch in Natura geil aus. Ach, also... Weißt du, was ist das, ich meine? Also dazu gezwungen zu werden, jetzt irgendwie sowas mal online zu ordern, wenn das jetzt ähm, ausgesommen von der von der Fehllieferung Also es ist sogar wahrscheinlich im Werk falsch gelabelt worden weil die Aufkleber sind die richtigen Also wenn die Aufkleber die Realität entsprechen, dann würde das so verpassen Es hat im Werk jemand falsch eingepackt und den falschen Aufkleber drauf gemacht Aber das hat ja mit der Internetbestellung zu tun So, und wenn das nicht gewesen wäre ja, so
0: läuft halt umziehen. Deswegen, ähm, umziehen ist halt echt ein Act. Also boah, da bin ich froh, dass ich das jetzt vermutlich erstmal eine Weile nicht mehr machen muss. Gut, also jetzt hier im Haus einmal umgezogen. Aber äh, ja, da sind die äh, Fehlschläge zumindest geringe, weil man einfach weniger Kram kauft, also mein Büro hier hoch umzuziehen. Wobei ich jetzt auch ein bisschen ins Klo gegriffen habe. Ich habe mir hier ein ganz tolles System überlegt, wie ich über meiner Werkbank, du siehst die hinter mir, hm. die Beleuchtung äh, lösen möchte. Ähm, ich habe ja diese... Kürzlich auf meinem YouTube diese LED-Leuchten, diese Laofas-Leuchten getestet. Und das super Ding an denen ist, dass die ja magnetisch sind. Sprich, ich kann die an Metall irgendwo pappen. Mhm. Jetzt habe ich mir oben in dieses Regal, das du über mir siehst, von unten solche Metallplatten reingemacht, dass ich die da beliebig platzieren kann quasi. Und dann habe mhm. ich überall in meiner Werkbank Licht, so wie ich es möchte. Und ich muss nicht nochmal extra Licht kaufen, um es da oben ran zu machen. Also weniger äh, Sachen gekauft äh, und ich kann die Dinger jederzeit mitnehmen, wenn ich sie brauche. Super Idee. Die Idee war dann natürlich, damit sie da oben kein, also nicht immer die Akkus leer fressen und ständig nur leer sind dann am Ende, wenn ich sie brauche, äh, das praktisch zu verkabeln. Also habe ich mir so ein tolles 50 Euro USB-Super-Netzteil gekauft, das möglichst viele Geräte gleichzeitig laden kann. Habe mir für nochmal 50 Euro High-Quality-Super-USB-C-Power-Delivery-Kabel gekauft, zwei Meter lang, damit ich das alles sauber... <lacht> verlegen kann und dann die da oben hängen können, also fest installiert sind und Strom ziehen können. Und wenn ich sie brauche, mache ich sie weg, kann loslegen, ja, yeah. So weiter planen. In der Realität ist es jetzt natürlich so, dass aus irgendeinem Grund diese blöden Dinger, diese Laofas leuchten, kein Power Delivery mit dem Netzteil sprechen. Andere Netzteile gehen, an den Kabeln liegt nicht. Jetzt muss ich wieder anfangen, ein anderes Netzteil zu suchen. Jetzt bin ich schon wieder kurz davor, einfach oben so eine Keramikfassung hinzuschrauben und eine Glühbirne reinzubringen. weil ich <lacht> abgenervt bin. Von dem Ding. Also Ja, aber ja, den ja, Teil finde ich halt auch weit äh, schlimmer.
1: ne? Also was du da gerade sagst, ist ja irgendwie Renovierung, technische Umgestaltung, das will ich nicht umziehen. Also Teil des Ganzen halt immer, aber ähm das finde ich halt viel, viel schlimmer. Also so Sofas und so, schön und gut, aber der liebe Matthias, Matthias Römer, danke an der Stelle, hat mir gestern geholfen, die Lampen anzubringen, weil ich einfach äh, da, also ich mache das ungern alleine mit mit der Bohrmaschine an den Kabeln rummachen und ich hätte es tatsächlich versaut, ich habe es falsch verstanden, so mit den Richtungen Laufrichtungen und so. Ähm, diese ganze, also dass ich jetzt nicht so begeistert von so von so Heimwerkerarbeiten bin, hat sich glaube ich inzwischen rumgesprochen, das ist echt nicht meine Welt und ähm, das finde ich noch viel, viel schlimmer. Also wir mussten ja jetzt diverse Wände nicht nur streichen, sondern auch reparieren, teilweise neu tapezieren, der Parkettboden wurde abgeschliffen, neu geölt, es, es sind die Türen lackiert worden, also wir mussten teilweise halt auch selbst und teilweise haben wir Hilfe gehabt, aber das war so viel Kram, der einfach so dermaßen krass keinen Spaß macht, klar ist das Ergebnis geil. Ne, also wenn du in, in einem Haus in den, aus den 70er Jahren eine Wohnung, die in den 90ern renoviert wurde, betrittst und hast halt ähm, abgelatschtes Parkett, hast alte äh, Holzfußleisten, hast ähm, alte Holztüren, die aber nicht so schön sind, sondern so gewesen Barock und so und hast jetzt äh, weiß lackierte Türen, weiß lackierte Fußleisten, also die kamen jetzt äh, neu mit, dem, mit der Parkettüberarbeitung. Also das ist schon krass, das Ergebnis ist schon wundervoll, aber ich finde das viel schlimmer als das Umziehen. Weil die paar Sachen reinschleppen, jetzt in Corona musst du es alleine machen, das ist halt blöd. <lacht> Beziehungsweise, wenn du jemanden hast, der hilft dir gestern, dann rennst du den ganzen Tag mit, mit Maske rum und erfrierst, weil die Fenster auf sind. Aber das ist ja irgendwie noch ganz witzig, aber so eine Bohrmaschine in die Hand nehmen, macht mich völlig fertig. <lacht> das ist. <lacht> mmh, nö, ja, das geht dann nicht. Oder wie hast, da du es hast, dann kaufst du Kragen unterzogen.
0: Ja. Wir haben ja auch eine Wand eingezogen in meinem Büro, um also das Ding entsprechend praktikabel zu machen. und so. Das, ich finde das schon ganz witzig. Irgendwie, da siehst du am Ende halt auch echt, was du geschafft hast. irgendwie. Also lieber wirklich Wände ziehen, einreißen, tun und machen, ähm, als noch eine Waschmaschine schleppen. Also das ist das Einzige, was ich bei Umzügen nicht mehr mache. Ich weiß nicht, ob das hier im Podcast schon mhm. erzählt. habe. Aber halt jedes Mal, wenn ich eine Waschmaschine in die Hand nehme und sie versuche, irgendwo hinzutragen, kaum habe ich sie dann irgendwie in der Hand, läuft irgendwo diese ganze zehn Jahre alte Soße unten aus der Waschmaschine raus und mir hinten ins T-Shirt rein. Deswegen... <lacht> Also wenn ich jemandem beim Umzug helfe, die Waschmaschine kann jemand anders schleppen. Das ist das Einzige, was ich wirklich nicht mehr mache. Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. Naja, Waschmaschine, nächstes Thema. Ich habe jetzt mal, es gibt den Nissel auf das Lastentaxi. Ähm, die antworten nicht. Warte, ich gucke mal, bevor ich hier Mist erzähle. Ein Lastentaxi, was soll das sein? Naja, also es ist ja so, ich habe ja letzte Woche mich kaum bewegen können mit meinem Hexenschuss. Jetzt habe ich gestern schon wieder rumgemacht. jetzt bin ich natürlich wieder völlig Schrott. So Und eigentlich heißt es ja 14 Tage echt keine Belastung, sonst hört das einfach nie auf. So, also war ich raus. Ähm, ein weiterer Mensch, mit dem wir gerechnet haben, der uns äh, liebevoll Hilfe angeboten hatte, äh, liegt gerade im Krankenhaus und darf auf die nächsten sechs Wochen äh, seinen Kaffee gerade noch heben. So. Ähm, es ist ich also dann zwei andere Freunde haben inzwischen, äh, die mir früher alles Mögliche zusammengeschleppt haben, haben inzwischen einen fetten Hexenschuss und so. äh, Wer ist das? Ein Bandscheibenvorfall? Wenn du über die 40 kommst, hast du nicht mehr so viele, die mal eben eine Waschmaschine schleppen. Das ist halt krass. So, und ich frage auch nicht irgendwelche Leute und ich weiß, das wird sich jetzt irgendjemand melden. Lieben, lieben Dank, liebe Hörer, aber ich kann nicht von irgendwem verlangen, dass er eine Waschmaschine schleppt, zumal, selbst wenn das anbietet, nicht, zumal, ähm, wenn die dann im Treppenhaus einen Abgang macht, abgesehen davon, dass das schwer zu überleben ist, selbst wenn derjenige beiseite springen kann, ist halt das Treppenhaus Schrott und es bezahlt ja doch keiner, wenn du das privat gemacht hast. Also und deswegen habe ich halt, äh, es gibt in Düsseldorf äh, so, ein, so, ein, so ein, ja, Lastentaxi heißt das. Die sagen, wir fahren alles von A nach B, wir schleppen ihnen das von dahin nach dahin, wo sie es wollen und so. Ich habe aber allerdings überhaupt keine Vorstellung, was das kostet. Also, wenn das jetzt aus dem Freundeskreis jemand macht, okay. Aber wenn das aus dem entfernteren Kreis jemand macht oder aus der entfernteren Familie, kriegt er von mir auch dann ein gutes Trinkgeld für. Da spare ich auch zur Not drauf. Und wenn es da keinen gibt, dann kann das natürlich auch ein Dienstleister bekommen, <lacht> der ist versichert. So, aber bis jetzt habe ich halt leider keine Antwort. Mal gucken. muss ja irgendwen hm. geben, der einem eine ne, ne Waschmaschine von 1HP fahren kann, oder? Kann nicht so schwer sein. Also schwer ist das, aber... <lacht> ja gut, dafür gibt ja eigentlich Unzugsunternehmer, die kommen
0: dann halt immer gleich mit einem äh, Kleinlaster jetzt in dem Fall an. Also da hättest es dann, wenn, dann alles reinschmeißen müssen halt.
1: Dann geht es einfach. Ja, wir haben gut. ja nichts. Also, wir haben ja nichts. Ist auch geil, ne? <lacht> wir, wir haben ja, also hier bleibt ja Büro. Also, wir haben ja jetzt keine Sachen, die groß rüber müssen, außer Bücher, Kartons mit ähm, hier Klamotten und so. Also, das, was wir mitnehmen, kriegen wir in ein oder zwei T5. Und, und wir haben ja T5 im Zugriff aus dem, aus dem engsten Freundeskreis. Das macht ja macht jetzt keinen Sinn da irgendwie. Ne. Ja. Ja. Hm.
0: Neue Waschmaschinen im Internet bestellen und gleich an die richtige Adresse liefern lassen.
1: Das ist eine schöne Idee, aber da, wir sind jetzt leer. Also das Konto ist jetzt leer. Das ist, ähm, nee, das geht leider nicht mehr. Das wäre eine schöne Lösung. das stimmt. Ich hätte ja Bock drauf, weil das würde, das wäre äh, unkomplizierter. Ne, <lacht> das machen wir nicht. Lass uns mal, lass uns mal das Thema wechseln. Wir müssen da weg. Wir machen mal. Also ach so, was ich ganz witzig fand. Ich habe mich in der Nacht geärgert, dass ich dieses Sofa-Foto schon bei Social Media gepostet habe. Also der eine oder andere, äh, der eine oder die andere, möchte ich ja mal sagen, ne, hat es vielleicht gesehen, äh, dass ich es bei Instagram schon gepostet hatte Und dachte ich, boah scheiße, hätte ich Thomas mal im Podcast gezeigt, das Foto. Aber Thomas äh, guckt nicht mehr so richtig rein, ne? oder wie ist das?
0: Ja, also ähm, genau das vielleicht so als Public Service Announcement. Wenn jemand versucht hat, mich in den letzten vier bis sechs Wochen irgendwie äh, mit über irgendeinen Messenger zu erreichen, Insta, Facebook, hast du nicht gesehen, sonst irgendwas... Ähm, wundert euch nicht, wenn ich mich nicht mehr antworte, weil ich bekomme da so abartig viel Spam mittlerweile. Das hat Ausmaße angenommen, dass ich jeden Tag, keine Ahnung, 20, 30, 40 Spam-Nachrichten bekomme. Und Insta und Facebook, die haben da ja so einen eigenen, ähm, diesen, diesen Anfragenbereich. Also wenn jemand, der dir, dem du nicht folgst, dir eine Nachricht schreibt, landen die ja alle erstmal da drin. Ähm, und ich schaff's schlicht und ergreifend nicht mehr. Spreu von Weizen zu trennen da drin. Also das geht einfach unter mittlerweile. Ich komme gar nicht mehr nach, den ganzen Spam zu löschen, damit ich sehe, wer eigentlich irgendwas von mir haben will. Also wundert euch nicht, wenn ich nicht antworte. Das ist nicht dran, weil ich kein Interesse mehr habe, sondern weil ich einfach kapituliert habe vor den Messengern. Also wenn jemand wirklich was Dringendes hat, E-Mail ist ein Riesenweg nach wie vor, <lacht> mit mir in Kontakt zu treten. Da habe ich nicht einigermaßen Überblick und ja kann das auch einsortieren und tatsächlich mal antworten. Was sind hier ganzen Social Media Krempel passiert, das ist,
1: da hab ja, ich wir nicht. haben da vor längerer Zeit schon mal drüber gesprochen, warum es, oder, we, vielleicht warum, vielleicht gibt es so ein Tool, aber ein übersichtliches Tool, was alles zusammenträgt, wäre halt geil, ne, durch dieses. Ja, also, riesige Mehr der, der Möglichkeiten. Es gibt ja, ich alle paar also Wochen Facebook hat ja
0: sowas. Facebook hat ja theoretisch
1: sowas, aber das ist halt noch schlimmer als alles andere. Ja, aber der nimmt ja nicht Instagram, WhatsApp und das alles mit auf.
0: Doch, doch. <lacht> Diesen Business Communications Hub bei Facebook wo im Prinzip all deine Sachen zusammenlaufen sollten. Ähm, aber der hat diesen Anfragenbereich nicht. Sprich, da landet alles Spam in der Inbox. Also hast noch mmh. weniger Überblick über die ganzen Sachen. Mmh. Und er synchronisiert nicht, was ist gelesen und was ist ungelesen mit den Tools selber. Also wenn ich bei Insta ähm, was gelesen habe oder nicht gelesen habe, wird es da wiederum anders angezeigt.
1: Das Ach, das geht gar nicht. Von. Okay, also gibt es es nicht, weil das ist ja dann noch schlimmer.
0: Äh, man, <lacht> Facebook hat halt mal wieder gemeint, oh, wir machen was. Haben irgendeinen Mist zusammenprogrammiert. Irgendjemanden ja. bis besoffen zwei Stunden in die Tastatur hämmern lassen. Ah, ist gut so, schick's raus. Ähm, wird gut sein, lass wir das nächste Jahr so. Super. Und im, im Jahr bringen sie den nächsten ähm, Facebook-Unified-Business-Communications. Lassen es alter aber weiterlaufen. Äh, und dann mm. gibt es gar nichts mehr. Also das ist halt auch voll gar keine Lösung.
1: Ja, ich habe neulich immer wieder diese Diskussion gehabt ähm, mit irgendwem. Also dieses Gespräch über festbrennweiten... Äh, die Kurve zu kriegen, ist jetzt wunderlich, ne? Ich, äh, die kommt gleich. Festbrennweiten, Zoom-Objektive und so. Da hab ich, ich habe jetzt auch einen Zoom, aber ich habe gesagt, pass auf, äh, wenn ich jetzt so nachdenke, 35, 50 mm damit unterwegs zu sein, das ist einfach der größte Luxus für mich, keine Option zu haben. <lacht> Mit diesem Satz, das war äh, der totale Schock irgendwie für mein Umfeld in dem Moment. Und ich dachte, nee, es ist ja wirklich so. Also ich rede ja nicht von katastrophalen Situationen und ich rede natürlich auch nicht von Krankheiten und von sowas, aber wenn ich jetzt irgendwie losziehe und ich fotografiere einen Tag in 35 mm. Meine Reportage geht das ja ganz gut, auch irgendwie öffentlich und oder offiziell. Ähm, oder auch sonst bin ich einfach froh, mal keine Optionen zu haben. Und dann wurde natürlich gesagt, hä, was soll denn das und so? Naja, dieses unglaubliche Mehr an Optionen. Also Instagram, Twitter, Facebook, äh, wie heißt das andere? Habe ich immer zwei Videos hochgeladen? TikTok. <lacht> TikTok, ähm, LinkedIn eigene Homepage, die eigenen Fotografiekanäle, äh, Podcasts, Fotocommunity. Also, das sind ja alles Kanäle, wo Nachrichten reinkommen können und auch reinkommen. Und das führt dazu, dass ich, egal, ich meine gut, Thomas ist da irgendwie organisierter, wobei ich bin ganz gut, finde es ganz gut, dass du ja seit Wochen nicht mehr so richtig da Also, für mein Gefühl ist das gut. <lacht> Alle paar Wochen muss ich irgendwem schreiben, ach krass, coole Nachricht, vielen Dank, habe ich gar nicht gesehen. Das Problem ist aber bei Instagram zum Beispiel, ich mache eine Story, bekomme Reaktionen auf die Story, freut mich ja auch mega, ne? aber gestern mit dem Sofa wurde natürlich entsprechend viel gelacht und äh, es gab entsprechend viele Nachrichten. Und dann habe ich jetzt heute Morgen irgendwie 40 neue Nachrichten. Ähm, habe gestern auch eine Story gemacht und vorgestern auch und vorgestern hat mir jemand eine Nachricht geschrieben, die ich beantworten muss, die ich aber auf der Leiter gelesen habe. Bis dass ich die Nachricht gleich gefunden habe, ist sie 10 Minuten weg. Und wenn du dann mal eine stressige Woche hast, hast du halt auf all diesen Kanälen überall diese Anzahl von Nachrichten das ist halt crazy und deswegen ähm, weiß ich auch keine richtige Lösung für. Wie oft habe ich Menschen geschrieben, von denen ich vermutet habe, dass sie auch relativ viel bekommen an Nachrichten und habe dann nachher ja so ein bisschen geknickt gedacht, hm, das ist aber schade, jetzt hätte ja mal antworten können. Und heute weiß ich, die haben das unter Umständen gar nicht mitbekommen, selbst wenn sie bemüht waren, es mitzubekommen oder sie haben es mitbekommen und wollten nächste Woche antworten und haben es einfach nicht wiedergefunden. Also das ist völlig verrückt. Das ähm, Hatten wir schon mal, glaube ich, das Thema, ne? Aber also Social Media im Allgemeinen, und die 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 Möglichkeit, keine Option zu haben, ist wundervoll. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwie, ich habe ja mal mit automatischen Antworten gearbeitet, die dann sowas gesagt haben wie, vielen Dank, bla bla bla, das ist aber hoch unpersönlich und assi, das habe ich genau einen Tag gemacht und habe mich unglaublich schlecht damit gefühlt. Und ähm, ich habe überlegt, ob ich irgendwie auf allen Kanälen ein Hier kommt nichts anschicke und dann immer nur auf die E-Mail verweise oder so. Aber dann hast du, am, hast du nicht 20 E-Mails am Tag oder 50, dann hast du 100. Also ich weiß es nicht. <lacht> ich träume davon, keine Option zu haben. Ja, es wäre halt schön, wenn
0: es, also meine Erwartungshaltung ist, wenn es jetzt alles bei Facebook liegt, der ganze Krempel, dass die es ja auch hinbekommen müssten, das mal zusammenzufassen. Das wäre ja der Charme daran, tatsächlich ähm, alles von einer Plattform zu nutzen. Also, keine Ahnung, bei Google funktioniert es ja auch, dass alles ihre ganzen Tools und Werkzeuge ähm, an einer Stelle sind und mal besser, mal schlechter. Aber ja, da die kriegen es irgendwie nicht hin. Und wie gesagt, das macht es für mich halt super unattraktiv, da irgendwas zu tun, überhaupt noch dass bei mir weder Business-Treiber ist und auch ich mich, den Konsum habe ich ja schon lange eingeschränkt, aber jetzt seitdem jetzt ja mein Zeit-Kontingent, gut, ich habe nicht weniger Zeit wie vorher, ich habe immer noch 24 Stunden am Tag, aber ich habe viel mehr und ganz andere Aufgaben jetzt äh, in den letzten vier Wochen natürlich bekommen. Ähm, ich habe mich halt auch ständig dabei, dass ich aus reiner äh, Muscle-Memory-Reaktion das telefon in die hand nämlich auf irgendwas warte und dann machst instagram auf und dann scroll ich zweimal und denk mir was tue ich hier machst du doch zu
1: also ich habe da auch irgendwie voll keinen Bock mehr drauf das ist ja doch das ist schon also drüber. mir ist es halt ja das ist natürlich so eine frage was macht man gerade ne aber ähm, was ich tue sowohl angestellt als auch als auch selbstständig ist ja extrem nah am menschen und äh, das ist jetzt keine werbeveranstaltung sondern äh, der einzige grund warum ich sowas machen möchte ähm, da ist ja die nähe zu menschen das Produkt klingt jetzt komisch, weil das Produkt, das, das das wird dem nicht gerecht, dieses Wort. Aber ich arbeite ja quasi mit der Nähe des Menschen. so Und so verschwimmt Arbeit und Privates so intensiv, dass es eh schon schwer ist, das irgendwie Arbeit zu nennen und so. Und natürlich habe ich ein gewisses Interesse daran, wenn ich jetzt ähm, Vertrauen aufbaue und einem Menschen, der mir zuhört, sagt, ähm, wenn du das genauso siehst oder anders siehst oder wenn du dazu was zu sagen hast, dann schreib mir bitte. Ich habe jetzt kürzlich ja bei Fotografie tut gut den Aufruf gemacht, liebe Leute, gestaltet ihr doch mal mit mir zusammen diesen Podcast und daraufhin kamen Mails über Mails über Mails über Mails über, Mails über Nachrichten richtig geil ich habe jetzt fast ein Jahr voll und möchte immer noch mehr haben weil es natürlich total geil ist in die Liste schauen zu können und den Podcast so gestalten zu können dass dass das Ding wirklich aus der Hörerschaft kommt und ähm, dann macht es auch Sinn wenn wir dieses Ding mit dem Hauptprodukt und dem dem ähm, kostenfreien Podcast haben und so also das funktioniert richtig richtig gut aber ich muss das ja bedienen und ich möchte und will das bedienen, ich benutze das harte Will jetzt ganz bewusst und wenn du dann aber in dem angestellten Teil des Lebens, bei mir ist es ja so, dass ich zum Teil wieder angestellt bin oder jetzt im Umzug oder was auch immer, es gibt einfach immer Phasen, wo auch mal eben Nachrichtencheck nicht drin ist, weil da steht hier eine 23, da eine 25, da eine 48, das dauert halt auch. Also ich muss mir einen Kaffee machen, eine Stunde, also wenn ich antworten will, bin ich einen halben Tag beschäftigt und wenn ich, wenn das eine Woche jetzt Stress war oder so, und ähm, das heißt, ich habe dieses schlimme Dilemma zwischen, ich kann nicht sagen, ich lese das nicht, und, also das geht halt nicht. Es ist nicht möglich, mich darum nicht zu kümmern, so und äh, nicht ein bisschen zu gucken, was macht die Welt, was machen die anderen so, und äh, damit meine ich jetzt Hörerinnen und Hörer und nicht andere Podcaster oder so, das ist mir in der Regel relativ egal, oft weiß ich gar nicht so richtig, was los ist, höre halt die Podcasts, die mich bewegen. Aber ähm, alleine das Nachrichtenscannen ist äh, richtig krass. Also haben wir ja auch ganz oft drüber schon gesprochen. Das heißt, ich will das ja und bin dann noch gesteckt. Ich glaube, ich habe das jetzt immer so 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 im Hinterkopf gedacht, jetzt wo ich es ausspreche. Ich glaube, auf allen Kanälen die Antwort zu geben, schick mir das da und da hin. Ich meine, Copy und Paste von der Nachricht, die man eben geschick geschickt hat, zu machen und die dann an eine E-Mail-Adresse zu schicken, kann ja eigentlich jeder, oder? Muss ich mir mal überlegen.
0: Nochmals habe ich es gar nicht kapiert. Irgendwie.
1: Naja, ich habe das ja jetzt schon dreimal ausgesprochen. Das ist was, was ich für mich aber immer nur im Hinterkopf hatte und für mich noch nie ausgesprochen habe. Dass ich auf jedem Kanal, Instagram kommen Instagram Fotografie tut gut, äh, Facebook, du kannst ja fast überall eine automatische Antwort einschalten. Dass irgendwas kommt, mhm. wenn jemand eine dir geschickt hat. Ja. Und wenn ich dann da hinschreibe, hey, Schön, dass du mir geschrieben hast. Hier bei Instagram bin ich leider, warum auch immer, nicht in der Lage, diese Nachricht zu lesen. Ich freue mich mega, wenn du sie so mir an Falk@fotografie-tut-gut schickst oder an mail@falkfasser.com und dann habe ich zwei oder drei E-Mail-Fächer, die ich mir dann auch zurechtsortieren kann, wo die Leute mir je nach äh, Anliegen quasi eine Nachricht schreiben. Hm? Dann nehme ich, dann habe ich zwar eine eine extrem steigende Zahl an an kleinen roten Punkten bei den Social Media's, aber dann habe ich den Druck nicht mehr. Das mache ich, glaube ich. Das muss ich mir mal überlegen. Ja gut, ich habe ja keine roten Punkte, das habe ich schon lange alles abgeschaltet. Ähm, aber E-Mail kann ich
0: halt konzentriert und sortiert machen, auch offline. Also ich kann meine Mails runterladen, ähm, kann mich dann hinsetzen, das Wi-Fi ausschalten und in Ruhe meine E-Mails durchlesen und beantworten, kann das eine Stunde konzentriert machen. Ähm, und dann ist es gut, social media boolt ja ständig um deine Aufmerksamkeit. Und wenn du dann plötzlich noch Werbung zwischen deinen Nachrichten hast, das kotzt mich halt komplett an. Hm. Deswegen ist das für mich tatsächlich keine Option. Also der, die, der Weg, wie du ihn gerade beschrieben hast, zu sagen, okay, mach einen Autoresponder rein. Hey, äh, danke für deine Nachricht, wenn es wichtig ist, E-Mail, ähm, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ich habe das eine Zeit lang schon mal gemacht. Ähm, hm. Die Reaktionen darauf waren eigentlich gut. Wenn man dann trotzdem geschrieben hat und ja, gewartet hat, hat es gelesen gehabt. Also ähm, ich habe das kürzlich mit einem äh, der hat ein Restaurant, der macht das genauso, ähm, der nimmt zum Beispiel über WhatsApp dann Bestellungen und so weiter an und da kommt aber auch direkt eine Nachricht zurückgeschossen, hey, vielen Dank für deine Nachricht, ähm, so, und wir kümmern uns drum, wir antworten, äh, wir haben die Nachricht auf jeden Fall erfasst, die ist nicht untergegangen, sondern wir sind dran. Und WhatsApp geht ja sogar noch einigermaßen, das lässt sich ja noch einigermaßen steuern, aber jetzt, da, da noch mehr Nachrichten hilft ja auch nicht irgendwie. Ähm, aber die Idee an sich finde ich gut und ähm, mhm jetzt muss ich auch anfangen, auf den ganzen Kanälen einzurichten. Weil das nicht einfach nur ins Leere läuft quasi.
1: Ja, das ist halt eine fortwährende Angst. Das passiert auch immer wieder. Also ich weiß nicht, ob du dich davon freimachen kannst. Aber mir passiert es immer wieder, dass ich dann was finde und denke, oh scheiße, das ist ja schon zwei Monate her oder so. Das ist halt echt schlimm. Also, wenn es jetzt nur Business wäre, ich meine, ich bin ja irgendwie... Also, mir würde es halt nicht so wehtun, wenn es eine Anfrage wäre, ich verkaufe jetzt hier... Tassen ohne Kaffee drin. Also Und diese Tassen, da hat er jemand mir eine Anfrage gestellt und die habe ich vercheckt und jetzt habe ich eine Tasse weniger verkauft. Das ist auch ärgerlich, da wartet auch jemand und so. Das ist das eine, aber mit so einem privaten Kontext nicht zu antworten. Teilweise mit sehr persönlichen und bei Fotografie tut gut, auch teilweise sehr intimen Nachrichten. Einfach nicht zu reagieren, ist halt super scheiße. Und ähm...
0: Na gut, ja. das ist im Business-Kontext auch scheiße. Ich meine, das sind auch andere Menschen. Äh, ja, ich die rede von, meiner persönlichen
1: emotionalen, von meinem persönlichen emotionalen Impact. Das ist natürlich total klar. Ja, ja, ich rede von den anderen,
0: die dir geschrieben haben die sind auch Menschen, die dir irgendwas geschrieben haben im Business-Kontext und
1: die vielleicht eine Antwort wollen. Die würde ich da nicht anders behandeln wollen. Ja, das musst du jetzt so sagen. Ich sprach ganz persönlich davon, was mich am meisten verletzt. Und ähm, wie gesagt, wenn ich eine Tasse verkaufe, äh, sollte das das Gleiche sein. Emotional ist es doch noch was anderes. Ich rede ja nicht von meiner Tante, die mir schreibt, hallo Falk, schön, dass du das und das gesagt hast, sondern ich rede ja von den Leuten, die auf einer sehr persönlichen Ebene sich auf diese Inhalte melden. Das äh, ist halt was, das geht halt in meiner Welt noch viel weniger.
0: Nö, <lacht> du redest davon, dass du Tasten verkaufen willst. Also für mich zählt halt nicht, was der gekauft hat, sondern am anderen Ende sitzt ja trotzdem jemand, der irgendwie eine Frage zu dem Produkt hat, was gekauft hat oder wie auch immer. Also ich will dem genauso antworten wie jemand, der mir jetzt irgendwas persönlich schreiben will. Da mache ich keinen Unterschied. Also ich will für alle erreichbar sein auf jeden Fall. Da unterscheide ich nicht zwischen Business oder Nicht-Business. Aber wie gesagt, ich muss halt an manchen Stellen gerade vor der schieren Zahl an Fragen kapitulieren. Ich finde es dann aber trotzdem kacke natürlich, dass die Leute keine Antwort kriegen. Egal, was die von mir
1: wollten. Da mache ich keine mhm. Unterscheidung drin. Ja, musst du nicht korrigieren, du kennst mich, du weißt, wie ich das meine. So. Ähm ja, ich versuch das mal. Ja, ich versuch das mal. Vielleicht nicht jetzt, weil sonst muss wir aufhören, zu aufzunehmen, aber das versuche ich gleich mal. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ein kleines Shoutout noch an unsere Steady-Unterstützer. Ähm ich schicke später nochmal den Link rum zu unserem Meeting heute Abend. So, ich denke, wenn der Podcast draußen ist, dürfte der Link da sein oder er kommt kurz danach. Und äh, dann freue ich mich auf heute Abend, äh, wenn ihr den Podcast heute Abend am Freitag, den 12. März, anhört, dann ist das heute Abend. Ja, 20 Uhr sind wir im Steady Zoom. Genau. Da freue ich mich drauf. Das ist zum Beispiel gut. Das,
0: das ist was, was ich jetzt tatsächlich zum Beispiel genieße, Also diese ähm, die direkte Kommunikation in Echtzeit. Ähm, was ich jetzt bei diesen ähm, Zoom. Ähm, Webinaren oder Veranstaltungen habe oder auch bei meinem YouTube Live zum Beispiel. Da kommt die mhm. Kommentare rein, ich kann da direkt drauf antworten, da weiß ich ganz genau, hey, hier habe ich jetzt äh, Stunde, anderthalb, zwei, ähm, die ich für mich geblockt habe, wo auch meine volle Konzentration und meine Aufmerksamkeit auf die Leute geht, die da dabei sind und dann kann ich da auch wunderbar antworten und ähm, mit denen wirklich kommunizieren. Das finde mhm. ich super, das finde ich viel, viel besser als random nachts um drei eine Nachricht zu kriegen, die dann zwischen 400 Nachrichten liegt, wo mir jemand irgendwie Viagra verkaufen will. Ähm, die Nachricht ist ja nicht weniger wichtig, aber es ist halt einfach nicht mehr irgendwie zu handhaben im Moment, ähm, weil halt so viel so viel Rauschen einfach reinkommt auf den Kanälen. Und das ist halt in diesem Streaming-Formaten, in im direkten Dialog, ähm, da hast du nicht diese Ablenkung, diese Störung. Deswegen mag ich das auch so sehr und deswegen werde ich auch diese YouTube-Sachen noch ein bisschen ausbauen, weil das echt Spaß macht. Ähm, hm. da dann direkt mit den Leuten zu quatschen und auch direkt auf die Fragen also, reagieren zu Also YouTube Live habe
1: ich ja noch nie gemacht, weil das ja so ein mehr oder weniger frontalunterricht ist. Nicht meine, inzwischen kannst du auch Leute reinnehmen, aber so das habe ich habe ja auch keinen Kanal dazu. Ne? Aber mit Zoom und so, das ist schon das ist schon besonders finde ich. Also es macht schon riesen Spaß. Ich meine, ich erinnere mich, dass wir vor drei Jahren glaube ich ne mhm. an einem unserer Planungswochenenden mal bei Instagram Live waren über drei Stunden oder so. War das so lange? Ja, ne? Das war ewig lange. Das war schon auch geil. Da musst du halt aber auf das Geschriebene reagieren. Bei Zoom ist halt einfach ein Gespräch. Und diese Steady-Zooms, die wir da machen, wir haben ja irgendwie da nicht 150 Leute drin, sondern von den Unterstützern hat ja dann irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte, drei Viertel haben Zeit. Das heißt, diese Runden sind auch relativ intim und wir sitzen jetzt nicht auf einer Bühne und müssen uns da zu zweit unterhalten und irgendwelche Leute hören zu, sondern da sind Leute am Start, die wir inzwischen auch kennen, die sich untereinander kennen oder kennenlernen, wenn sie neu sind. Und da entstehen halt Gespräche, wo wir zeitweise auch zurückgelehnt einfach hingucken und denken, das ist ja geil jetzt hier, was ich hier gefunden hat. Das ist schon gut. Das stimmt. Ich hätte den Zoom übrigens heute durch den Küchenaufbau fast vercheckt. Das war ziemlich knapp, aber ich werde das irgendwie schaffen. Ja, diese persönlichen... Also Zoom ist echt ein Gewinn. Das... ähm, also ohne, ohne die Covid-Situation hätten ja auch lange nicht so viele Leute sowas mitgemacht. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, ohne das vor zwei Jahren angeboten hätte es sicherlich auch Leute gegeben, die ja Bock drauf gehabt hätten. Aber diese Scheu vor der Webcam zu verlieren und so hat ja vielen einfach auch die berufliche Situation gebracht. So, mhm. Das ist halt echt gut. <lacht> vielleicht vielleicht habe ich noch. Wir wollten ja noch in ein Thema gehen. Bevor wir in dieses Thema gehen, äh, schmeiße ich mal kurz raus, für die, die heute Abend nicht im Steady-Zoom dabei sind, aber ein bisschen was sie sich unterhalten wollen. Ich habe gerade eine Seite auf Arte gefunden. Ich bin ja eigentlich Arte-Ambassador. <lacht> Und die okay, kannte ich aber noch nicht. Total abgefahren. Also vielleicht ist die auch schon seit 20 Jahren online. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade die Seite gefunden im Prisma der Fotografie. Ähm, ich habe, glaube ich, eins, zwei von den einzelnen Filmen, die da äh, angeboten werden, schon mal als als Tipp bekommen, aber es gibt tatsächlich, wenn man das so googelt, arte.tv, also arte.tv ist ja deren Adresse und dann gibt es ähm, im Prisma der Fotografie als Thema und <lacht> <lacht> mein Gott, Entschuldigung und äh, da hast du ganz verschiedene ähm, Fotos und Videos über die Fotografie, teilweise fünf, sechs Minuten, teilweise eine halbe Stunde oder eine Stunde Liebe am Werk, ein Bericht über Gaila Taro und Robert Kappa. Modefotografie, Ellen von Unwert, Wetter, Museumsbesuche, nichts, die Revolution im Namen Gottes, Fotografie im Iran, also auch für eure Reportagethemen, also Reportage finde ich auch geil, aber ihr habt ja den großen Kurs laufen und das ist also das große Thema von Kai und dir. Richtig viel geilen Scheiß irgendwie, unendliche Nuancen von Schwarz, also auch so ein so einen schönen Artestyle dabei. Äh, die richtigen Fotografen werden da benannt und gezeigt und so. Viel, viel analog, viel alte Zeit. Harald Hauswald, Ellie Wiesel, Ankunft in Bradford, das Brexit-Tagebuch eines Fotografen. Also, richtig, richtig, richtig spannend. Aus den, aus den 20er, 30er Jahren geht's los bis in die heutige Zeit mit Corona und Brexit und so. Ja, müsst ihr mal googeln, können wir als Shownotes-Link äh, auch nochmal in die, in die Shownotes legen. Arte.tv, mhm. Prisma der Fotografie.
0: Ja, also Arte, ähm, wie heißt es, Dreisart und Servus-TV sind gerade bei uns so Dauersender, die irgendwie laufen tatsächlich. Servus-TV. Ähm, ja, ja, ganz nicht Servus-TV, da kommen die ganze Zeit irgendwie... Tiere in der Wildnis, in der Savanne, Tiere in der Arktis, Tiere hier, Tiere da, Tiere in Amerika, weil da hat die ganze Familie gerade dran Spaß, also da sitzen dann alle davor auf dem Sofa und gucken da rein, völlig entspannt, Tiere, wie sie in der Savanne rumlaufen, also, ah, okay. äh, Luisa der Kleine, L äh, Lila und ich, <lacht> alle gucken da gespannt zu, ähm, deswegen, äh, also mir war das gar nicht dass sie klar, ich dachte, das wäre ein Werbeseinart, gesehen hatte. Ja, aber guter Tipp, dann muss ich mal reinschauen, die Arte Mediathek, die bediene ich fast zu wenig eigentlich, aber war ah, im Moment auch schlicht und ergreifend die Zeit fehlt, um irgendwas konzentriert anzugucken. Also, äh, weiß nicht, wenn ich da das letzte Mal mich wirklich hingesetzt habe und mir dachte, so, jetzt schaue ich was an. Das passiert eher so aus Versehen nebenher gerade.
1: Naja, das also, Problem ist, dass die ähm, die Arte Mediathek macht das Ding halt wirklich gefährlich für mich. <lacht> Weil das, also das Bonbon, was ich an Arte einfach, oder was ist das? Die Besonderheit, die ich sehe. Also, ich mache Arte an, Kenne das Programm ganz gut und dann läuft da zum Beispiel Stadtland Kunst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, das Format. Und ähm, der Name sagt eigentlich alles. Äh, es geht um eine Stadt, um ein Land, es geht um Kunst und du bekommst halt vorgesetzt und du weißt noch nicht, ob du in den Zillertaler Alpen landen wirst oder in Bogota. Und die Berichte haben halt so eine, ja, Französisch-Deutsch, ne, so eine ruhige immer irgendwie künstlerisch, emotional angehauchte Art und Weise. Also es ist mega, was man da so vorgesetzt bekommt und was man so vielleicht gar nicht gesehen hätte. finde ich wirklich spannend. Und die Arte Mediathek macht das Ganze ja dann auch noch selektierbar. Das heißt, dann würde ich ja wirklich, also wenn ich jetzt morgen irgendwie ans Bett gefesselt wäre, würde ich ja dann nur noch Arte gucken, weil, weil, weil dieser Überraschungsmoment, also wenn wir immer nur das streamen, was uns interessiert, fehlt uns ja ganz viel Allgemeinwissen. Das ist ja der große Fluch der Streamerei und warum ich bewusst vielleicht mal eine Serie streame, aber dann auch ganz bewusst mich ein paar Wochen oder Monate, wenn ich denn das Gefühl habe, ich muss jetzt mal kurz die Füße hochlegen und dieses viereckige Gerät anmachen, ganz bewusst den Fernseher einschalte, weil dieser Effekt in den letzten, ich sag mal, 15 Jahren, bevor das Streaming so viel wurde, dass ich das Fernsehgerät oder das Radio oder was auch immer anmache und bekomme einen Inhalt, den ich nicht gesucht habe, das führt ja zu Allgemeinwissen. Und wenn ich nur noch streame und mir nur noch das angucke, was mich interessiert, werde ich ja zum totalen Fachidioten, habe sowohl politisch als auch kulturell überhaupt keinen Plan mehr von der Welt. Und das ist der große Reiz von Arte. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst, mich zu sehr auf die Mediathek einzulassen. Weil ich dann wieder zu sehr in meiner Blase unterwegs bin.
0: Ja, was gut, das genau... Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an. Meine, manche Mediatheken haben auch so ähm, Empfehlungen, die sie dann vorschlagen und so. Und da kommen auch manchmal ganz spannende Sachen tatsächlich durch. Also habe ich auch schon viel ja. entdeckt, wo ich ähm, wo ich jetzt nicht direkt auf dem Radar hätte. Also ich habe mir kürzlich äh, äh, wo waren das bei Netflix habe ich bin ich über irgendwas gestolpert mal, äh, wo ich dachte, das liegt seit Anbeginn der Zeit in der Netflix-Mediathek drin. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, da kommen dann schon mal auch ganz interessante Sachen raus. Aber ja, auch lineares Fernsehen hat natürlich seinen Reiz, wenn man einfach einschaltet und dann kommt irgendwas. Aber wie gesagt, ähm, die drei Sender, also ähm, Arte, Dreisat, Servus TV sind die einzigen, die ich gerade noch bewusst einschalten würde. Mhm. Ähm, wo ich auch sage, okay, da, da, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch, dass mich irgendwas, das heißt interessiert, aber ja, doch, was mich interessiert oder ich es zumindest anschaue und ich nicht äh, aktiv äh, meine Intelligenz abnimmt, wenn ich es anschaue. Ja, also da vielleicht mal reinschauen. Ich finde die Sender Ganz spannend tatsächlich.
1: Ja. Servus TV muss ich mir mal angucken. Ich war der festen Überzeugung, das ist so ein Werbekanal, wo mittelmäßige Reportagen die Lücken füllen und ansonsten Staubsaugroboter aus China verkauft werden. Mir war nicht klar, dass da irgendwas Normales läuft. so
0: Okay? Ja, also hin und wieder mal. Tagsüber, wie gesagt, also, da kommen so hier Berichte aus der Wilhelma und hast du nicht gesehen. Also, ist auch viel Kram dabei. Ach
1: so, sowas wie Hund, Katze, Zoo, Maus, wie das heißt. so, so wo, die, wo die dann von, von, von Tierpark zu Tierpark fahren und so.
0: Nee, also ich habe kürzlich auch was gesehen, wo sie halt hier in der Wilhelma die die Tierpflege halt bei ihrer Arbeit begleiten. Das meine und dann ich. wird, keine ja. Ahnung, wird ein Lux von A nach B umgesiedelt und dann kannst du den Lux zu so gucken, wie er dann in seinem neuen Gehege rumrennt. Also so semi interessant ist halt Berieselung, klar. Ähm, aber wie gesagt, es ist zumindest Berieselung mit einigermaßen äh, schlauen Themen, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist halt nicht der, der äh, Schrott, der sonst im Fernsehen tagsüber läuft.
1: Ja, man merkt, dass du sonst wenig im Fernsehen rumschaust, weil das ist, ja, ja, also, weil du, weil du sagst, genau das läuft ja seit Jahrzehnten tatsächlich tagsüber auf den Öffentlich-Rechtlichen so sehr viel, diese, diese Zodokus und so. Aber ich muss feststellen tatsächlich, auch wenn das irgendwie sich trashy anfühlt, Einzelne sind immer wieder schön. Es gibt, Ich habe noch nicht herausgefunden, welche Formate besser und schlechter sind. Manchmal gibt es so gleichgültigen Kram, wo ich denke, oh Leute, ey, jetzt ist aber wirklich ein bisschen flach. Und manchmal gibt es echt Geschichten, wo ich aufrecht auf dem Sofa sitze mit einem Kaffee in der Hand und vorgebeugt gespannt bin, wie es jetzt mit dem Leopardenbaby weitergeht, so ungefähr. Ich kenne auch schon so einzelne Pfleger. Also <lacht> es ist schon so, dass man so einzelne Leute irgendwie kennt, obwohl wir das nie bewusst einschalten, sondern dann einfach mal irgendwie... Zwischendrin 20 Minuten Zeit, Kaffee, ach komm, irgendwie an und dann so. Und trotzdem kennt man ja die Leute so langsam. Ja, ganz witzig. Aber wir wir trashen hier ein bisschen durch diese Sendung. Ich würde mich gerne über ein total lustiges Thema unterhalten. Thomas hat gesagt, wenn wir darüber reden, dann hast du hast den du schlecht gelaunten Thomas Jones auf der anderen Seite. Jetzt grinst er irgendwie. Was ist das für ein Grinsen? Ich weiß nicht, was kommt. Ja, ich wollte mich über die Hochzeiten 2021 unterhalten.
0: Boah, was heißt schlecht gelaunt? Das glaube ich nicht, dass ich unbedingt schlecht gelaunt bin. Ist, glaube ich, aber auch ein Thema, das für viele gerade, also ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt direkt abgeschaltet haben, <lacht> wenn es ja. um die Hochzeiten geht. Ja. Also wir haben ja, wir wissen ja, dass wir in der Hörerschaft viele Fotografinnen und Fotografen haben, die auch Hochzeiten aktiv viel fotografieren, im Nebenerwerb oder im Haupterwerb. Und ja, das, was ich, ich mal letztes Jahr ja befürchtet hatte, also ich, mir war ja, also wo ich Anfang März unter Quarantäne gestellt worden bin, war mir klar, okay, das Jahr wird scheiße, Punkt. Mhm. Ähm, und ich habe mir dann schon meinen Weg ausgemalt und mir überlegt, was ist mein Worst-Case-Szenario, was mich, mein Business und also mein Leben generell angeht, wie, wie wird sich das auswirken, was kann ich tun, also was kann ich wirklich aktiv tun, was kann ich beeinflussen? Und für meine Hochzeiten habe ich zum Beispiel beschlossen, okay, Warten und nur reaktiv sein bringt mir nichts, bringt dem Brautpaar nichts. Ich gehe aktiv auf alle Brautpaare zu, versuche die zu beraten, was einfach mein Selbstverständnis auch ist. Ich habe vielleicht einen nüchterneren Blick als die Brautpaare auf sowas. Die sind ja emotional sehr verhaftet in dem Thema, logischerweise, in ihrer eigenen Hochzeit. Die planen sie schon eine Weile und die freuen sich auf den Tag und dann spielt sehr viel Emotion mit und manchmal trifft man nicht die rational besten Entscheidungen unbedingt. Und ich wollte ihnen einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen, um den vielleicht einen zweiten Blick auf die Sache mit den Hochzeiten zu bieten, um ihnen diesen Blick von einem Außenstehenden einfach anzubieten. Ich wollte ihnen nichts vorschreiben oder sagen, so müsst ihr es machen, aber ich wollte ihnen halt einfach meine Hilfe anbieten, die Hand reichen. Und ich habe dann aktiv alle meine Brautpaare angeschrieben und gesagt, hey, ich sehe es im Moment so und so und so. Meine Erwartung ist, hm, was sie dann ja auch die nächsten Wochen ähm, bestätigt hat. Ich habe denen angeboten, lasst uns in Kontakt treten. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Lasst uns drüber quatschen, wie wir das Beste draus machen können. Ich habe dann mit allen Brautpaaren gesprochen. Bei ein paar lief es draus raus, dass es auf Teufel komm raus durchziehen wollten 2020. Das hat es aber spätestens dann erledigt gehabt, wenn es dann soweit war. Ähm, die meisten haben es dann verschoben. Bei manchen hat es durch Terminüberschneidung bei mir dann, also wenn hat zwei Brautpaare gleichzeitig verschieben und auf den gleichen Termin, dann, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Da habe ich natürlich ein paar Hochzeiten verloren. Ein paar haben es komplett einfach mal auf Eis gelegt, das Hochzeitsthema. Oder gesagt, du, wir haben jetzt letztes Jahr standesamtlich geheiratet oder wir heiraten dieses Jahr nur standesamtlich. Die große Feier machen wir irgendwann. Lass mal gut sein. Ähm, wir melden uns dann wieder. Mhm. Und ja, habe dann alles ins, nach 2021 irgendwie rübergeschoben. Und, naja, ich, ich sag mal mit... Beginn November, Dezember oder ja, spätestens im Dezember, wo dann aus Soft Lockdown äh, wieder Hard Lockdown wurde, dachte ich mir, okay, das geht genauso weiter. Ähm, das wird nicht viel anders werden. Zumindest was es die erste Jahreshälfte 2021 betrifft. Und genau das bewahrheitet sich jetzt auch. Also, ich kriege jetzt gerade ja, pro Tag eigentlich eine Anfrage von irgendeinem Brautpaar wieder, ähm, wo sie mir entweder schreiben: Du, ähm, wir lassen es, äh, wir schieben es mal, oder hast du eine Idee für uns? Also die auch ganz aktiv auf uns zukommen und sagen, wir, hey Thomas, wir wissen nicht, was tun, was würdest du uns raten? Ja. Und ich habe mich da jetzt auch ganz viel in den letzten Wochen und Monaten mit anderen Dienstleistern ausgetauscht. Vor allem Wedding Planners habe ich viele im Dialog gehabt. Ich habe da über ein paar so Clubhouse-Talks, ähm, wo ich mit drin war, äh, ein paar kennengelernt, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Ich fand es super spannend, auch deren Einblick noch mal zu bekommen auf die ganze Sache, weil diesmal als ähm, Trauredner, in, als Fotografin bist ja nur ein, ein Teil der Gesamtplanung. Die Wedding-Planner hingegen machen ja die gesamte Planung. Die haben natürlich noch mal einen ganz anderen Blick auf die Organisation mhm. und <lacht> eventuelles verschieben von den Sachen. Und da ist es Interessant, wie sehr die auf, ähm, nicht auf Teufel kommen raus, auf Schieben gehen, ähm, was ich ja letztes Jahr gesagt habe, weil ich mir einfach auch nicht vorstellen konnte, dass irgendwas funktionieren wird 2020, sondern die gehen eher auf die Methode, lass uns Alternativen bestimmen, lass uns einen Plan B haben. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz zu sagen, also okay, ihr wollt am, ähm, keine Ahnung, 31. Mal heiraten, super, aber was, wenn ähm, Auflagen XYZ sind? Was, wenn es so nicht geht, wie ihr es im Moment vorstellt, lasst uns da auch eine Planung dazu machen. Und den Ansatz habe ich jetzt für meine Brautpaare so ein bisschen ähm, mit übernehmen wollen eigentlich. Ähm, bin jetzt aber im Moment tatsächlich mit der Realität konfrontiert, dass die meisten Brautpaare ähm, resigniert haben. Also ist mein Eindruck, ganz viele von den Paaren, die, die schreiben mir ja schon in den ersten Zeilen, ähm, wir sind frustriert, wir haben keine Lust mehr, wir sind am Ende... Das macht uns keinen Spaß mehr, das überhaupt planen zu wollen. Also die, die freuen sich schon gar nicht mehr auf den Tag. Mhm. Und das ist natürlich super Scheiße. Also ich meine, ich habe auch vor ein paar Jahren geheiratet und wir haben uns auch riesig gefreut auf den Tag. Und in der Zeit, das ist halt, ja, wenn ihr da ständig, also vom Virus ganz bewusst euch jetzt vom Virus Knüppel zwischen die Beine geworfen werden und dann Dinge wieder nicht gehen ohne dass irgendjemand schuld wäre, wer was bestimmt maßnahmen soll, das ist völlig wurscht, aber es geht nicht. Die, die Konsequenz ist, es geht nicht. Das frustriert ohne Ende und ich kann die Brautpaare echt verstehen, dass es super frustrierend ist. Für uns Dienstleister heißt es aber momentan halt auch, dass nach einem, also für mancher, komplett Ausfall an Umsatz, also wer sich zu 100% auf die Hochzeiten konzentriert hat oder halt daran anliegende Bereiche wie Familie, Verlobung, Pärchen, für dieses Jahr, letztes Jahr, alles zusammengebrochen an Umsatz im dümmsten Fall und die haben zumindest die Hoffnung, glaube ich, gehabt, dass dieses Jahr dann der, der Umsatz nicht nochmal reinkommt, also dass dieses Jahr nicht doppelt so viel Umsatz machen, aber viele haben sicherlich gesagt, okay, dann nehme ich halt jetzt wirklich alles rein und versuche halt möglichst äh, das ganze Ding irgendwie zu retten und ich glaube, dass auch bei den Dienstleistern jetzt der Frust gerade tief sitzt, also die paar, mhm. mit denen ich mich ausgetauscht habe, ähm, da merkt man das auch da, die haben auch schon keinen Spaß mehr, wenn sie an die Hochzeiten denken, und mir geht es langsam auch so. Und es nicht, weil ich keinen Spaß an den Hochzeiten hätte. Also jetzt habe ich ja so ein bisschen, ja, ein Jahr Pause gehabt, mehr oder weniger. Ich habe schon ähm, Lust, mal wieder eine Hochzeit zu fotografieren. Ja, vielleicht nicht mehr in der Zahl, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich habe keine Lust, dass es für alle eine frustrierende Veranstaltung wird.
1: Weißt du, ich mein? Ja, total. Ja, total. Also wenn, dazu, wenn, du, wenn man so, ja. ah,
0: jetzt heiraten wir halt und ja, 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 danke, Servus, unterschreiben, Tschüss. Äh, tanzen dürfen wir nicht, gehen wir alle heim. Das ist halt da hat keiner Spaß dran.
1: Ähm, tanzen dürfen wir nicht, finde ich immer schwierig, weil ich weiß, wie du es meinst. Ne? Also in der Formulierung bin ich da, warst du ja gerade auch. Bin ich immer extrem vorsichtig, weil es äh, immer wieder Menschen gibt, die dann irgendwie äh, sauer auf die Regierung sind oder so. Das geht halt gar nicht. Ne? Also das Virus, das hast du gerade auch richtig beschrieben schon am Anfang, ähm, ist ja das, was uns eingrenzt. Ich ähm, ich bin bei den Paaren Versucht den, mein Fotografie-Tut-Gut Hammer ins Gesicht zu schlagen, also im positiven jetzt, ne? das klingt jetzt aggressiv, aber ich versuche den tatsächlich damit zu kommen, die meisten Paare buchen mich ja auch ähm, durch diesen Hintergrund, das ist ja auch so, dass viele kommen mit genau diesem Hintergrund und mit den Gedanken, die da ähm, verbreitet werden und da stelle ich mir dann die Frage, warum seid ihr so verbissen, dass der Dienstleister sein Geld verdienen muss, der darf und muss verbissen sein in irgendeiner Art und Weise, auch da denke ich wahrnehmen, was ist, änderst du ja nichts dran. Ne? So. Aber da verstehe ich es noch eher. Ich habe jetzt Paare erlebt, sowohl in meinem privaten Kontext, ähm, wo ich eingeladen war und ganz bewusst nicht der Fotograf war, weil ich halt Gast sein sollte, ähm, die wirklich jetzt inzwischen den vierten Termin gemacht haben. Dann hätte ich halt auch keinen Bock mehr. Ähm, das macht auch keinen Sinn meiner Meinung nach, sondern wahrzunehmen, was ist und zu sagen, okay, das geht wohl nicht. Und im Zweifel Zwei Jahre schieben macht doch ein viel schöneres Erlebnis, als jede Woche neu, oder das ist jetzt übertrieben, aber quartalsweise neu zu hoffen, um dann überrannt zu werden und ständig nach dem Prinzip Hoffnung zu greifen, wo eigentlich fast klar ist, dass diese Hoffnung zur Enttäuschung führen wird. Es gibt natürlich Lebensbereiche, wo Hoffnung sehr, sehr wichtig ist. Aber wenn der Punkt gekommen ist, dieser Point of No Return, wo du nichts mehr ändern kannst, Macht Hoffnung keinen Sinn mehr, weil dann führt Hoffnung nur zu Aggression und Frust und das ähm, erlebe ich bei manchen Fotografen auch, aber vor allen Dingen bei, bei vielen Paaren und denke mir, ey Leute, versucht doch mal ein bisschen mit der Situation umzugehen. Ja, es gibt natürlich Ausnahmesituationen, in denen das wirklich schlimm ist, weiß ich nicht, meine Mutter ist jetzt auch sehr krank, weil sowas ist es dann scheiße, wenn man fünf oder zehn Jahre warten muss. Das, das kann ich verstehen, dass es Leute gibt, die das sehr, sehr schnell hinter sich bringen möchten, positiven Gedanken hinter sich bringen möchten, diese Hochzeit. Aber auf der anderen Seite macht es halt keinen Sinn, das so negativ zu konnotieren. Ich meine, wir wollten auch heiraten dieses Jahr. Das geht halt nicht. Und vielleicht machen wir es im kleinen Kreis, mal gucken. Aber es bringt halt nichts, wenn wir uns da so frustrieren, so und ich finde, dass du ein ganz gutes Vorbild bist, um mal von den Paaren, die heiraten wollen, umzuschwenken zu den Dienstleistern. Du machst ja weiter, auch wenn du jetzt andere Dinge tust und auch wenn da sicherlich mehr an Anfragen kommen könnte. Da finde ich finde ich ganz interessant, immer zu dir zu schauen. Ich habe ja nur inzwischen wieder zumindest die halbe Woche eine Anstellung und mich dann so so ein bisschen auf Covid rausgerettet und auch nicht irgendeine Anstellung, sondern eine, die mich wirklich erfüllt. Aber es gibt natürlich Leute, die sitzen frustriert zu Hause und gucken jeden Morgen in die Nachrichten, ob wieder was erlaubt ist. Und das ist ähm, kein Weg, der zu einem positiven Ende führen kann, finde ich. So. Das soll ich mal. Ja. Also Verbissenheit Na, hilft halt keinem. So.
0: Genau. Also ich habe, wie gesagt, ich hatte ja auch Paare, die ähm, so gesagt haben, wir schieben, also 2020, wir schieben es von Mai auf September. Dann schieben mhm. wir es von September auf April. Die haben ich aber auch gesagt, das, das hat keinen Wert. Also ich habe 2020 keine Hochzeiten gesehen. Punkt. Das war mein klares Bekenntnis dazu. Und ich habe auch denen gesagt, die auf April dieses Jahr geschoben haben, sehe ich nicht, ist zu nah am Winter dran. Ich hatte nicht mit dem Ausmaß gerechnet, das wir jetzt tatsächlich haben. Aber ich hatte zumindest gedacht, dass im April nicht mit 150 Leuten möglich ist. Also, mhm. da habe ich gesagt: Okay, plan zumindest mit 50. Aber ich verstehe auch, dass viele dann sagen: ey, ja, unser Traum war aber was anderes. Die Realität ist aber halt auch was anderes. Mhm. Also ich habe ein paar konkrete, die wollten eigentlich. 19 heiraten, also 2019. Die haben aus gesundheitlichen Gründen auf 20 verschoben. Jetzt haben sie von 20 auf 22 geschoben. Du musst jetzt überlegen, die planen seit 2018 an ihrer Hochzeit rum. Das ist natürlich super frustrierend. Die haben zumindest aber gesagt, okay, jetzt schaffen wir uns ein bisschen Luft und schieben es dann nach 2022. Ähm, aber frustrierend bleibt es natürlich.
1: Also ich, natürlich, aber ich, ich mache halt wirklich, wirklich, wirklich laut Werbung dafür, wenn man merkt, dass es frustrierend wird, muss man einen anderen Modus finden. Das macht doch keinen Sinn, genau. eine Hochzeit dann irgendwann zu feiern, dass alle dann weinend, wenn auch vor Glück, zusammenbrechen, dass sie jetzt diese Hochzeit feiern dürfen und die ganze Hochzeit steht in dem Licht, dass es so lange nicht ging. Egal, wie sehr ich mich dann über diese Hochzeit freue, wir werden uns immer daran erinnern, wie lange das nicht ging. Einfach mal drauf geschissen, wollte ich sagen, das sagt man so nicht, aber wirklich versuchen, da einen ruhigeren Modus zu finden und das mit, also 22 finde ich vernünftig, ne? indem man sich einen längeren Zeitraum nimmt und es dann entspannt baut irgendwie. Ja,
0: wobei die Leute natürlich auch, also das haben ja auch Brautpaare gespiegelt, die ja wirklich einen, einen überliegenden Plan auch haben fürs Leben. Also bewundere ich natürlich sehr, bin ich jetzt nicht so der Typ, aber wo es so quasi, also 2020 Hochzeit, 2021 Haus, 2022 Kind, so und das ist der Lebensplan. Jetzt lässt sich aber Haus nicht aufhalten, sehr wahrscheinlich, Kind vielleicht, aber, hm. aber dann halt alles, die ganzen Pläne umzuwerfen, das führt zu Frust. Um, und auf diese da sind zu, ich,
1: ja, das sind aber die wenigsten heutzutage. Das ist eigentlich ein altes Modell. Das, das gibt's noch. Oh, aber da das ist wenig. Kennst die Schwaben nicht? Also bei mir ist es bei den meisten so. Echt? <lacht> okay. Ja, ja. Also, also gar nicht bewertend gemeint. Ich für mich fände das katastrophal, aber das bewerte nicht den Herab, der das so machen möchte. Nicht falsch verstehen. Aber ich also habe jetzt so nicht ge nicht genau so vielleicht. Aber viele haben halt einfach einen Plan. Und das mhm. habe ich an den Gesprächen gemerkt, wenn ich
0: gesagt habe: Okay, wie sieht's aus? Könnt ihr auf 2021 schieben? da war bei manchen schon so. Keine Ahnung, dass da halt Wohnungsumzug, Hausbau, bla irgendwas geplant war oder dann wollte man eigentlich langsam Kinder haben und so. Und das, also es kollidiert da natürlich, Dinge um ein Jahr zu verschieben in der Größe kollidiert natürlich mit anderen äh, hm. Sachen. Und wie gesagt, also deswegen fand ich aber auch den Ansatz, um da nochmal drauf zurückzukommen, den Ansatz von diesen Wedding gut, um sich vor Frust ein Stück weit zu schützen. Nicht zu sagen, dann fällt es wieder aus, weil das dann der Maximalfrust meiner Meinung nach, wieder nicht heiraten können, sondern zu sagen, okay, was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt heiraten, das ist das Allerwichtigste. Das sage ich ja den Brautpaaren sowieso schon die ganze Zeit. Alles andere ist wurscht, was wollt ihr beiden? Ihr wollt heiraten. Okay, wie können wir es dann hinkriegen, dass ihr heiratet? Standesamtliche Trauung, wie kann man das schön gestalten? Im engsten Kreis das Ganze zu machen. Ich hatte ja letztes Jahr sogar ein Brautpaar, die haben bewusst wegen des Lockdowns gesagt, super, jetzt heiraten wir, weil dann müssen wir niemanden einladen. Wir wollen das nur für uns machen. Wir wollen nur zu zweit ähm, heiraten. Das soll unser Tag werden. Wir wollen ihn so gestalten, wie wir möchten. Haben sich äh, die Standesbeamtin dazu geholt, dass eine Bekannte von ihnen auch ist und mich. Und das war's. Niemand anderes wusste Bescheid. Und wir haben das so durchgezogen. Für die war das umso schöner dann sogar. Und Ich erzähle immer allen von dem Brautpaar auch, weil ich glaube, das ja, ist wichtig. Ja, ja. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich auf den, auf den Kern der Sache, äh, wieder zu berufen. Man liebt sich und man möchte deswegen heiraten. Und dann sollte man das auch tun. Und feiern könnt ihr nächstes Jahr noch. Also, erspart euch auch den Stress, eine große Hochzeit zu feiern, sondern sagt einfach bei der Buchung, wir machen einen riesen Feier. Und ich weiß, dass es manchmal halt auch so ist, dann kosten die Sachen weniger, wenn man nicht Hochzeitsfeier macht, sondern nur eine Feier.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. Das, das ist ja äh, unser Ansatz gewesen, es hat trotzdem nicht funktioniert, aber das war ja der Ansatz und den ähm, kriege ich aber tatsächlich bei den Paaren, mit denen ich darüber spreche, relativ schlecht verkauft. Ähm, beziehungsweise meistens ist es ein Teil, der es richtig geil findet und der andere ist dann traurig, weil da halt wieder viel mit Erwartungshaltung und so. Es ist immer so diese Frage im Leben, wie viel Erwartungshaltung möchte ich zulassen, das muss ja jeder irgendwie für sich selber entscheiden, aber Erwartungen führen halt zu Enttäuschungen und ähm, so, brauche ich nicht jetzt groß ausführen, ist halt so. ne Und es ist ähm, spannend, wie sie darauf reagieren. Aber ja, es ist einfach eine Lösung, wie ich finde. ne Also ob du jetzt ähm, alleine zu zweit, also ganz alleine kannst du nicht heiraten, sondern das Paar oder, <lacht> oder mit Trauzeugen oder mit den Eltern oder was, also welche Größe auch immer das ist, es wird ja jetzt erstmal nicht die übliche Größe sein. Aber genau wie du sagst, warum nicht den Tag mega genießen, Mal gucken, was Farina und ich machen. Wir haben neulich gesagt, ach, weißt du was? Wir gucken mal, wenn wir wieder fahren dürfen, ob wir zweit nach Hamburg fahren. Du kannst ja in Deutschland überall heiraten, wenn du das vorher anmeldest. Ähm, oder ob wir vielleicht in Ratingen mit Trauzeugen oder so heiraten. Wissen wir nicht. Und dann, mal feiern wir irgendwann nach, wie du es gesagt hast. Und dann kannst du ja auch, äh, entweder kannst du deine Schlossparty machen, wenn du sie machen willst. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich wollte immer schon im weißen Kleid und so. Das gibt's ja. Kannst du machen. Niemand sagt, dass du auf deine Party nicht im Hochzeitszeit kommen darfst. Oder du machst halt, wenn du der Typ dafür bist, eine KBSUR-Party. Und ähm, ja, finde ich auch gar nicht viel schlimmer so als, aber gut, das ist mein persönliches Empfinden jetzt, ne? Das kann ich andere Leute nicht aufdrücken. Aber das können hochemotionale, wundervolle Feierlichkeiten werden. Ja, also ich hatte ja, ich hatte ja schon Paare, die auch ähm,
0: wirklich zu zweit oder im engsten Kreis die Hochzeit gemacht haben und dann eine Woche, zwei später dann eine große Feier für alle gemacht haben. Mhm das hat auch seinen eigenen Reiz, finde ich. Es ist viel entspannter für die meisten, also für die ganzen Gäste, um 17 Uhr zu einer Feier zu gehen, als schon morgens um 10 an der Kirche zu stehen. Also das ist natürlich ein sehr langer Tag dann auch einfach. Viele gehen dann wieder früh. Du hast so ein bisschen, du verlierst die Leute unterwegs auch ein bisschen manchmal. Also Manche gehen früher nicht, dass die einfach verloren gehen und weg sind. <lacht> und es hat schon seinen Reiz, einfach nur eine Feier draus zu machen und groß ja, einmal zu festen. Also Freunde von uns, die haben ähm, geheiratet, ähm, sind mit der Familie, haben einen kleinen Ausflug, einen Wochenendausflug hinten rangehen, also nicht letztes Jahr, sondern äh, 2017 war das auch, ähm, Ein Wochenendausflug mit der Familie gemacht, sind irgendwie an die, die Mosel-Weinanbaugebiet gefahren, Bötchen fahren, Wein trinken, super und haben zwei Wochen später dann einfach eine, ähm, ja, eine Gaststätte, einen größeren Veranstaltungsraum gemietet sind noch mal kurz in Anzug und Kleid reingesprungen, um dort anzukommen und sagen, hey, wir haben übrigens geheiratet, die Reste vom Strauß durch die Gegend werfen und dann raus aus den Klamotten und alle anderen standen auch schon im Heavy-Metal-T-Shirt rum irgendwie. Also, weil auch die Clique entsprechend einfach war und ihre Freunde. Und dann war das cool und hat man einfach nur ein ganz entspanntes Fest gehabt. Und das war auch wunderschön und es hätte auch ein Jahr später sein können, sehr wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, ja, da muss man sich ein bisschen umdenken, aber, ähm, also ich will das jetzt einfach so... Und also okay. Du hast es jetzt auch als Thema ein bisschen reingebracht. Ich glaube einfach, dass wir viele bei uns in Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht mit dem Problem gerade auch konfrontiert sind. Vielleicht, weil sie selbst heiraten wollen. Also, auch da, ähm, das, das, Angebot, mal darüber nachzudenken, das vielleicht ein bisschen ganz anders zu machen. Und auch die Fotografinnen und Fotografen, die jetzt mit den Paaren zu tun haben, wirklich über alternative, ganz andere Konzepte mal nachzudenken. Wird nicht für alle was sein, keine Frage. Man kann die Leute auch zu nichts zwingen. Ähm, aber ich versuche so, den, den Stress und den Frust für meine Brautpaare und für mich möglichst gering zu halten. Mhm, indem ich genau. nicht verbissen an irgendwas dranbleibe, sondern wirklich sage, hey, ähm, versuch das vielleicht mal neu zu denken. Also versuch nicht ja. krampfhaft dann irgendwas festzuhalten, sondern ähm, weißes Blatt Papier, was ist wichtig? Was ist wirklich wichtig? Und dann kann man neutraler nochmal nachdenken und nicht immer im Hinterkopf haben, ja, aber wir haben doch schon... Ähm, Z.
1: Nee, neu, komplett neu denken einfach mal. Ja, das selbst wenn da. du was investiert hast oder so, es hilft ja alles nichts. Also das Festbeißen dann irgendwas. Wir haben in manchen Lebensphasen vielleicht, ich sag bewusst wir, weil das ein gesellschaftliches Ding ist, gelernt, dass Durchhalten die große Qualität ist. Aber es ist einfach so, dass es ganz, ganz viele Punkte im Leben gibt, wo die wahre Stärke im Bremsen und im Neudenken und im von Nulldenken besteht und nicht im Festhalten an dem Alten. Das ist keine Stärke, sondern das muss man schon darauf ja, sollte man schon darauf äh, abgleichen, was gerade so passiert im Leben und in dem Fall wirkliche Werbung fürs Neudenken. Wenn das Neudenken beim alten bei der alten Idee landet, ist ja auch gut. Dann ist man sich aber sicher, weil man mal frei darüber nachgedacht hat. Also wenn, wenn ich als Paar dann entscheide, ich will das weiße Kleid, ich will den Pastor, ich will die 150 Leute, ich will das an einem Tag, was Thomas und Falk gesagt haben, ist scheiße für mich. Dann ist auch das in Ordnung, aber dann habe ich es wenigstens versucht und weiß, dass ich alles getan habe. Und dann muss ich halt zwei Jahre warten. So, aber dann ist eigentlich auch da der Frust raus, weil dann weiß ich halt, was ich machen muss. Viele sind in der großen Hoffnung etwas panisch und 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 ja, ich finde auch, deswegen wollte also das wollte ich auch noch ansprechen, diese Seite. Ähm, das ist sehr unpopulär. In der Regel bekomme ich danach böse E-Mails, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Ähm, ich habe da schon mal eine böse E-Mail, warte. Klack, die, genau, klack, die, klack, die, böse E-Mail. Die, e <lacht> die ähm, Situation um Covid hat natürlich jetzt äh, gerade im Einzelhandel und so große Probleme bereitet. Und äh, wir haben es ja bei uns jetzt gesehen. Wir hatten äh, keine Möglichkeit, erst im Juni oder Juli einzuziehen. Und dadurch haben wir den ganzen Kram im Netz geshoppt. Eine Küche im Netz shoppen war komisch. Sofas im Netz shoppen war komisch. Überhaupt ein Schrank, alles das ist da aus dem Internet. So, ähm, aufgrund der Schließungs- und Öffnungssituation nicht anders möglich. Wir wollten dann äh, irgendwie zum örtlichen, äh, wir haben so ein, so ein kleines Möbelhaus hier noch, die ha hatten gar kein click und Collect. Ich übernehme den Namen von Ikea jetzt mal. Ähm, haben dann auch über Ikea nachgedacht, haben da auch einzelne Sachen bekommen, weil aber die große Lieferschwierigkeiten hatten, konntest du zum Beispiel keine zusammenhängenden Sofasitzgruppen, zumindest nicht die, die uns interessiert haben, kaufen, weil sie schlicht nicht genug hatten. Und dann habe ich bei Ikea angerufen und sagten, ja, wir haben, wir kennen das Problem. Da durften wir zeitweise auch nicht durch die Gegend fahren und dann hatten wir ein Dreier-Sofa in Berlin, ein Zweier in Stuttgart und Einer an der nordländischen Grenze. <lacht> was machst du denn damit? Sie haben auch keine Lösung für dich, weil die können in dieser Covid-Situation jetzt auch kein LKW für das Land schicken. So, also <lacht> haben wir dann äh, das, was wir bekommen haben, Click- und Collect-mäßig besorgt und den Rest haben wir online geshoppt. Und äh, ich habe das ja gerade schon angedeutet, das war cool. Wenn ich mir verbiete, ganz bewusst oder nein, wenn ich mir erlaube, nur meine Emotionen zu hinterfragen und nicht das, was es mit der Welt macht, weil es, es wird zu einer Veränderung der Welt führen, So, das sind wir jetzt ja schon, wenn wir den Experten zuhören, sind wir jetzt schon auf dem starken Weg dahin, ähm, dann werden sich die Dinge verändern. Das werden sich die Geschäftsmodelle verändern müssen. Es ist so, dass viele Menschen, die früher verflucht hätten, es inzwischen schätzen im Netz zu bestellen. Ähm, wenn die Inzidenz besonders bescheiden war, haben wir die Getränke nach Hause geliefert bekommen. Es hat nicht mehr gekostet. Per App bestellt, wenn die Inzidenz besonders schlecht war, kam Rewe-Lieferservice. Und das war alles unkompliziert. Sie haben es inzwischen geschafft, dass du nicht nur Scheiß bekommst, dass du nicht nur das alte Gemüse bekommst. Das war so ein Problem alter Tage, wenn ich das aus Neugier mal versucht habe. Es hat in Covid alles extrem gut funktioniert. Und viele Menschen werden, entweder weil sie vielleicht gar nicht mehr so gut können, oder aber auch, weil sie einfach bemerkt haben, dass es gut funktioniert, ihre Waren anders beschaffen. Das heißt, wir sind jetzt ja schon städteplanerisch hochaktiv hinter den Kulissen. Also nicht wir, nicht ich im Persona, aber die Städteplaner in den Kommunen und überlegen sich, was machen wir? Sie rechnen ähm, in unserer Umgebung hier mit äh, einer Geschäftsaufgabe von 20 bis 30 Prozent im Minimum. Das ist hier die Gegend relativ kaufkräftig und dennoch rechnen sie damit. Und dann kannst du da ja wahrscheinlich keinen anderen Einzelhandel implementieren. Also steht die Frage, welches Erlebnis kann man da einbringen? Ist es sinnvoll, da Wohnraum zu schaffen? Und so weiter und so fort. Eine Diskussion, die schon vor Corona da war. Was passiert mit den mit den nicht äh, häusern wer, wer war jetzt kürzlich, Kaufhof Karstadt, was passiert, wenn da Häuser leer stehen, wie kann ich da wohnen zum Beispiel implementieren und so. Und diese Veränderungen werden sich ja auch in der Fotografie-Szene bemerkbar machen, da gehe ich schon von aus. Und dieses vor zwei Jahren noch als die Lösung angepriesene Modell des vollberuflichen Hochzeitsfotografen, ich habe inzwischen viele Paare getroffen, im Privaten, aber auch meine Paare, die sagen, ja naja, jetzt haben wir das angefangen, das machen wir jetzt so. Aber wenn wir nochmal heiraten würden, würden wir wahrscheinlich keinen Fotografen buchen. Oder würden das irgendwie anders machen, haben gemerkt, wie schnell man das Geld knapp werden kann, ähm, haben gemerkt, wie gut wir es alleine können. Also es gab Situationen, in denen ich Shootings nicht machen konnte. Ob das jetzt, also hier Mitarbeiterfotografie ist oder was auch immer, ja, persönliche Geschichten. Und dann habe ich den Leuten Natürlich erklärt, wie sie sich eine Lösung bauen können. Babyfotografie, Neugeborene. Das ging ja alles nicht. Und da haben wir uns in nicht wenigen Fällen hingesetzt und gesagt, aber ihr müsst jetzt nicht zwei Jahre auf mich warten, so wichtig bin ich nicht. Ihr habt doch diese Kamera, zeigt mir das mal. Was hast denn da für ein Objektiv? Okay, also die ganze Fotografie muss er nicht verstehen, aber dreh mal auf Blende 1.8. Drück mal drauf, guck mal. Ach, krass, ja, das ist aber schön. Und ähm, dann habe ich die so ein bisschen supported. Und ähm, das. Also da nehme ich mich und uns als 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 Branche nicht so wichtig. Das ist mir war wichtig, dass der der ein kleines Kind zu Hause hat, dieses kleine neue Lebewesen auch fotografiert bekommt, einen Haufen gemacht auf irgendwelche Gedanken wie was ist mit 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 den Leuten nachher. Aber ich habe das auch bei anderen Kollegen viel gehört, dass dann die Erkenntnis der Menschen ist ach krass, die habt ihr selber gemacht und Hast dir ein bisschen Hintergrund aufgehängt, hast du dir vielleicht sogar einen kleinen Blitz bestellt, wobei bei Babys jetzt der Blitz nicht so, aber du weißt, wie ich es meine, ne? so kann man ja wirklich auch für relativ kleines Geld Ausrüstung besorgen und da habe ich sehr viel gehört, ach krass, das habt ihr selber gemacht und so und aus dem Grund, sowohl in der Reportage als auch in der Familienfotografie, als auch in der Babyfotografie, als auch in der Mitarbeiterfotografie, glaube ich Stand heute, ich bin froh, wenn es da vielleicht auch anders kommt, aber dass unsere Geschäftsmodelle nicht mehr so greifen wie vor zwei, drei Jahren. Weil viele einfach merken, okay, da warte ich ja schon seit ein paar Jahren drauf, nicht, äh, nicht in sehnsuchtsvoller Erwartung, sondern äh, in der, wie sagt man, also ich rechne damit, das passt vielleicht besser, dass das passieren wird. Und jetzt gerade sehe ich so sehr viel genau diese Sätze und Worte, dieses, ach, das können wir auch alleine und so. Klar, Fotografie-Liebhaber, die auch wirklich Fotografien an der Wand haben, die haben vielleicht da noch den, das Interesse daran, den Fotografen zu buchen, aber... Wie siehst du das? So die Veränderung der Geschäftswelt und mit Geschäftswelt meine ich alles von der Babyfotografie über die Hochzeitsfotografie bis hin zur Businessfotografie. Ich weiß, dass du die Wertigkeit gut beschreiben kannst. Das meine ich gar nicht. Sondern wie siehst du die Zukunft? Ja gut. <lacht>
0: Wenn ich Zukunft sehen könnte, ähm, hätte ich ein anderes Geschäftsmodell. <lacht> Dann ich was ganz anderes. Ach Thomas mal. Jones, jetzt verarscht mich doch nur, nicht. <lacht> ich kann nur sagen, was ich für mich ähm erwarte, für das, was ich auch tue. Ähm, ich habe kürzlich ganz interessante Unterhaltung verfolgt, wo es um die, um die High-Class-Werbefotografie geht. Mhm. Ich glaube, da wird sich auch ein bisschen was tun, aber da gibt es vieles, wo sich erstmal nicht so viel tun wird auch. Also die große Kampagne für Mercedes wird die große Kampagne von Mercedes bleiben, die macht nicht äh, Karlchen Müller um die Ecke Absolut, auf ja. Ähm, Vermutlich. Ich glaube aber ja. für den Bereich, der in den letzten 15 Jahren von... Quereinsteigern geflutet wurde, viele jetzt auch im Nebenerwerb arbeiten. Ich glaube tatsächlich, dass dort ähm, die große Party ein bisschen vorbei ist. Mhm. Heißt, dass auch selbst jemand, der es im Nebenerwerb macht, plötzlich einen Konkurrenzdruck spüren wird, den er so vielleicht vorher nicht kannte. Ähm, und der Konkurrenzdruck kommt nicht unbedingt von Marktbegleitern, die wie er das machen, sondern dass eben vieles einfach ähm, selbst erledigt wird. Das ist ja sowieso ein Trend, der schon ganz lange kommt, dass mit einem guten Smartphone bewaffnet und einigermaßen Licht ein kleiner Einzelhändler viele Dinge einfach selbst erledigen kann, für die er früher mal einen Fotografen oder eine Fotografin gebraucht hätte. Ja. Und ich sehe eben auch, dass im, im privaten Umfeld die Leute, wenn es darum geht, Bilder von sich zu haben, von der Familie oder so, kommt irgendein Freund mit seinem guten Telefon vorbei und macht das Ding. Ich glaube, dass der Druck von den Eigenmöglichkeiten der Kunden, Konsumenten, Verbraucher, wie auch immer, tatsächlich größer wird. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass gute Dienstleistung, gute Beratung, guter Service, gute Qualität trotzdem ihren Bestand haben werden. Hm. Heißt, man kann nicht mehr mit ein bisschen rumschludern und ich habe eine gute Kamera, kommt man nicht mehr so weit wie früher. Also auch die Grenze. Ich habe eine gute Kamera. Das was was ja früher die diese Einstiegshürde in die professionelle Fotografie einfach war, also eine Spiegelreflexkamera, ein Satz Objektive kostet ein paar tausend Euro. Punkt. Die Hürde ist nicht mehr so sehr da. A sind die Sachen alle günstiger geworden. Also siehe mich, ne keine Ahnung mit einer Xs10 für ein Tausender und zwei Objektiven, bis mit 2000 Euro dabei und hast eine Weltklasse Ausrüstung. Kannst alles Mögliche damit machen. Ähm, Musst dich dann nicht mehr verstecken damit. Und du kannst sogar noch günstiger einsteigen, wenn du willst. Wenn du gut fotografieren kannst, kannst du auch mit weit günstigerem Equipment sogar noch arbeiten oder kaufst dir das Gebraucht. Oder eben für manche Dinge reicht einfach ein Telefon. Gut, kostet auch ein Tausender. Aber was ich sagen ja, will, ist, ich sagen, du, ja. der, der immense Invest ist einfach nicht mehr da, der dich nicht mehr davor schützt. Auch die, die Kenntnis um komplizierte Blitze, Kram und Gedöns und kann ich den Generator an Drehstrom anschließen? Ja, nein brauchst nicht mehr, kaufst heute für 150 Euro LED-Panels bei Amazon, hast du Licht in der Bude und reicht für die meisten Sachen ja auch völlig aus. Hm. Und ich glaube, das ist Do-it-yourself, auch in der Fotografie, wird, ist, war ist und bleibt der größte Druck, den ich und andere spüren werden. Hm. Ähm, und man muss sich halt ganz genau überlegen, was kann der Kunde nicht selbst, was kann er nicht leisten, was möchte er nicht leisten, ähm, wozu wird ich tatsächlich benötigt. Und die Lücke, diese Nischen muss man nach wie vor suchen. Das macht es nicht einfacher. Also ich glaube nicht, dass das Geschäft einfacher wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass es schwerer wird. Ich glaube auch nicht, dass jetzt ein massives ähm, Marktsterben einsetzt und es dann statt, keine Ahnung, 20, 25.000 Fotografen in Deutschland nur noch 10 gibt und alle sagen, ja, yeah, voll geil, wir können die Preise verdoppeln. So funktioniert es auch nicht. Also es wird weniger geben, aber für die ist auch weniger da also es, oder es wird weniger gewesen, <lacht> weil weniger da ist für alle und man muss schon also man muss schon ich sage auch nicht, dass man nicht mehr einsteigen kann in den Bereich oder dass es nicht möglich ist nicht sein Ding machen kann, aber man muss halt schon dranbleiben glaube ich und schon sein, seine Nische, seinen Markt seinen eigenen Wert bestimmen, was kann ich, was können andere nicht und du kommst halt mit einer mit einer 80% Kiste, die alle irgendwie können nicht mehr durch. Also, was vor zehn Jahren, ähm, der Fotoladen war, der halt auch Passbilder macht und Passbilder so, also, das ist halt heute, das sind die ganzen Fotografen, die halt auch Hochzeiten fotografieren. Da ist keine, mhm. das, das, ein Alleinstellungsmerkmal wird umso wichtiger im Moment einfach. Und da muss man wirklich dranbleiben. Und es ist Arbeit. Das, also, da ist ein Zeitinvest einfach auch notwendig. Und manchmal auch ein Geldinvest, dich weiterzubilden, um wirklich was zu können, was keine anderen können. Das, die entweder durch ja Selbststudium beizubringen, Workshops besuchen, dir eine Million Video-Tutorials angucken, was auch immer. Aber ähm, es wird nicht leichter auf jeden Fall. Ich glaube mhm. aber, dass die Möglichkeit noch immer da ist. Also Ich will jetzt nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen sagen, nee. die Fotografie ist doomed, es gibt nichts mehr, Fotografie ist toter als tot. Das halte ich auch für äh, reines Clickbait irgendwie. Mhm. Ähm, man muss es differenziert betrachten und halt mit Vernunft rangehen und, wie bei den Brautpaaren, die ihre Dinge verschieben sollten, ihre Rauchzeiten, ehrlich zu sich selber sein. Also wirklich nicht was in die Tasche lügen ähm, und sagen, ja, ja, das wird schon. Also ich habe meine Konsequenzen für mich gezogen, meine Lehren gezogen aus den anderthalb Jahren. Ich habe jetzt auch gemerkt, ähm, was geht, was geht nicht. Was hätte ich... Ähm, Früher vielleicht schon in die Wege leiten sollen, wo hätte ich mich doch dahinter klammen sollen, was habe ich jetzt, was kann ich jetzt konkret tun? Ähm, oder wo hätte ich vielleicht noch die Füße stillhalten sollen? Also wo habe ich vielleicht zu schnell gehandelt, auch an manchen Ecken. Ähm, und ich dachte, da muss man wirklich in sich gehen und sich das nüchtern und unemotional tatsächlich äh, betrachten. Und mit nüchtern und unemotional meine ich einfach nicht sagen, das wird schon, aber ich mag es doch so arg. Das, damit kommst du nicht weit. Ähm, wenn du sagst, okay, ich fotografiere aber gern, dann fotografiere gern, aber mach dich nicht damit kaputt und mach deine Spaß an der Fotografie nicht damit kaputt, dass du dann schnell auf die Zahlen gucken musst. Dann mach es mhm. als Hobby. Also Fotografie ist was wunder wunderschönes als Hobby. Und ich, ich beneide ja manchmal die Leute, die das als Hobby einfach machen. Ich habe bis jetzt die letzten Monate gemerkt, weil ich ja viel weniger fotografiert habe einfach, also weil ich weniger Aufträge hatte, logischerweise wie alle, habe ich weniger fotografiert und ich habe wirklich gemerkt, wie es mir fehlt, das Fotografieren. Und da habe ich auch gemerkt, ich habe kaum noch Hobbyfotografie. Also ich gehe kaum raus, um einfach so für mich mal zu fotografieren. Deswegen liebe ich die letzten vier Wochen, wo ich jetzt hier zu Hause so viel fotografieren kann. Das ist, ähm, wenn ich jetzt sage, die größte Freude, dann kriege ich direkt Ärger. Eine der größten Freuden, die ich in den letzten Wochen hatte, eben auch wieder <lacht> für mich ja. einfach so zu fotografieren. Nicht drüber nachzudenken, auch zu wissen, ich veröffentliche die Bilder gar nicht. Es ist völlig mhm. wurscht, was alle anderen über die Bilder denken würden. Das sind meine Bilder, das sind unsere Bilder. Um, und das macht mir tatsächlich im Moment wieder immens Spaß, und ich sag's nochmal, ich beneide die reinen Hobbyisten, um, die kein Geld verdienen müssen, die, wenn sie äh, mal ein ja. Bild verkaufen, das dann irgendwo ja. in der Arztpraxis hängt, um, das sich selbst nochmal an die Wand hängen, weil sie so stolz drauf sind, dass sie mal ein Bild verkauft haben, das wirklich als Ritterschlag sehen können, ist es auch, um, und sich wirklich mega freuen können, um, und dann ist es auch wieder gut, und dann können sie wieder weiter fotografieren und ihrem Hobby nachgehen, also dieses zwanghaft zu sagen, ein Business draus zu machen, weiß ich nicht. Also ich habe viele Anfragen witzigerweise in der letzten Zeit auch bekommen von ähm, Menschen, die sagen, oh, ich überlege mir jetzt auf Fotografie umzuschwenken, irgendwie das im Haupt- oder Nebenerwerb zu machen, ähm, wo ich dann wirklich also ganz provokant hat zum Teil die Frage gestellt, hast du irgendwie im letzten Jahr die Nachrichten gesehen oder so? Ähm, ist jetzt nicht gerade so der Markt, in den man reindrückt, weil das da so brutal läuft. Ähm, mhm. Und viele haben es dann auch eingesehen. Also ich will da niemanden irgendwo hinberaten und sagen, ähm, mach das, es wird voll geil. Ähm, man muss sich sehr gut überlegen, ob man das wirklich möchte. Kann halt auch zu mhm. Frust führen. Also ich bin, ich bin ja ehrlich, also ich bin auch oft gefrustet gewesen in den letzten Monaten. Ähm, wenn ich in die Zukunft blick sehe ich viel Frustpotenzial. Also vieles von den Dingen, die ich jetzt ähm, auf die Gleise stelle im Moment, ähm, weiß ich ganz genau, da kann es halt auch irgendwo ähm, richtig bergab gehen oder äh, gegen eine Wand
1: laufen, im dümmsten Fall. Also zwei Punkte, einmal die, wie hast du es formuliert, die qualitativ hochwertige Fotografie wird bestehen, oder irgendwie sowas hast du gesagt? Mhm. So, ne? Ähm, ich glaube einfach, dass da an dem Punkt auch noch mal ich, ich persönlich glaube das. Das ist keine Prognose. Also keine Laute. Ähm, aber was ich im Umfeld sehe und was ich so, was mein Eindruck ist, dass wir Persönlichkeit mitbringen müssen. Einfach nur ein gutes Foto reicht ja eh schon lange nicht mehr. Der Hochzeitsfotograf, der sehr introvertiert mit den Menschen die gar nicht umgeht und so, hat es ja eh schon schwer. Unabhängig von Covid und so. Ich glaube, dass alle Geschäftsmodelle, die jetzt mit Covid so ein bisschen ins Straucheln geraten, ganz viel Persönlichkeit mit reinbringen müssen. Die müssen darüber auch den Grund geben, warum sie gebucht werden. Das gute Foto kann ich vielleicht selber machen, aber habe ich das gute Erlebnis mit dem Fotografen, wenn ich ihn nicht habe, also wenn ich ihn nicht gebucht habe? Das Buch kann ich bei Amazon bestellen, aber habe ich das gute Erlebnis mit dem Buchhändler, wenn der Buchhändler vor Ort sagt, Herr Frasser, voll schön, Sie mal wieder zu sehen. Hi, wollen Sie einen Kaffee? Ich muss mir jetzt nicht jeder einen Kaffee ausgeben, ne? es ist irgendein Beispiel, wie man zuvorkommt, mit den Menschen umgehen kann. Oder ist er genervt, wenn er, wenn ich ein Buch haben will, was ich, was er nicht da hat? Und wenn er mir ein anderes anbietet sauer, dass ich es nicht nehme. So. Und das ist bei den Fotografen halt genauso. Ich glaube, dass viel über Persönlichkeit gehen sollte, <lacht> wenn wir bestehen wollen. Das war so das eine. Also ich glaube, nicht nur Hochqualität ist das, was was überzeugt, sondern auch Persönlichkeit. Ganz, ganz toll sogar. Ähm,
0: und, ja, und äh, bevor das jetzt jemand falsch versteht <lacht> oder was ich da vielleicht hinzufüge, Persönlichkeit ist natürlich das eine, wie du mit den Leuten am Tisch sprichst, wie du wirklich persönlich mit ihnen bist. Mhm. Aber auch wie deine Bilder aussehen. Also eine Autorenschaft ja, in deinen Bildern, eine Persönlichkeit in deinen Bildern ist umso wichtiger. Das meine ich mit diesem 80 Prozent, wie alle anderen Bilder machen, reicht halt
1: einfach nicht ja, mehr. Genau, genau. Vielleicht sogar ein bisschen nischiger werden, vielleicht sogar ein bisschen mutiger mhm. werden, kann eine Lösung sein, Dinge zu machen, die sich vor vier Jahren kaum hätten verkaufen lassen, kann eine Lösung sein. Ähm, ja, total. Und was du mit dem Hobbyfotograf gesagt hast, ist ja wieder so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen nach dem was ich gerade schon mal gesagt habe, ich liebe es, keine Optionen zu haben oder nicht zu müssen, ist wahrscheinlich das Passendere. Es ist eine ganz spannende Entwicklung. Während ich ja in Covid sehr, sehr hart gestrauchelt und gekämpft habe um, um, um den einen oder anderen Auftrag und, und dann aber immer wieder mich mehr oder naja, dann doch wieder auf die Suche nach mir selbst begeben habe, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht, ich muss aber irgendwas tun, also muss ich irgendwas optimieren und so, bin ich sehr, sehr glücklich drum habe ja auch gerade in den letzten Monaten nochmal neue Felder beackert, habe dort Fortschritte gemacht, Rückschläge bekommen, habe Zusagen bekommen, auf die Absagen folgten. Also ich will damit sagen, der Businessbereich, das geht uns, glaube ich, allen so, ist sehr schwer zu beackern im Moment. Und jetzt mein, mein meine enge Arbeit an den Hobbyfotografen, die ich gerade tue, und zwar auf allen Kanälen witzigerweise. Das heißt nicht, dass alle, die mir zuhören oder meinen Produkten folgen oder in der Foto-Community sind, Hobbyfotografen sind, wobei das für mich übrigens auch kein Schimpfwort ist, sondern was hochpositives, aber es sind sehr, sehr viele gerade, mit denen ich halt ähm, arbeite, meine Zeit verbringe, auch fotografisch und das hat mir unglaublich gut getan, auch der Kontakt mit den Leuten, weil eine Zeit lang war ich und waren wir mit denen umgeben, die irgendwie Business machen wollen, müssen, so die immer irgendwelche Geschäftsideen hatten die 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 weitergetragen haben die die an uns und an mich herangetragen haben und jetzt gerade erlebe ich viele Leute die tatsächlich ähm, bei Fotografie zu gut sowieso fotografieren um ein persönliches Ziel zu erreichen und das muss nicht effizient sein sondern kann einfach auch Zufriedenheit sein kann Verarbeitung sein aber auch das ist ja wieder ein Ziel in der Foto Community habe ich gerade viel mit Menschen zu tun die haben einfach eine Kamera und genießen das die haben irgendwann dieses Hobby angefangen die lieben dieses Hobby die sind teilweise so gut und teilweise besser als manche, die ich kenne, die damit Geld verdienen. Aber die haben diesen Druck nicht. Die stellen sich nicht täglich diese Fragen. Die diskutieren nicht über Business und was wird sein und so. Die haben halt eine Kamera und genießen das. Und wenn die Kamera, ich, ich merke jetzt, dass ich mit der EOSR und meiner Ausrüstung eigentlich extrem hoch, hoch ausgerüstet bin. Während in den anderen Kreisen das eher so, naja, die R war die Erste und hm und kennen und hm. Und ähm, jetzt merke ich, was das eigentlich für ein krasser Shit ist. Also auf allen Ebenen bekommst du einen anderen Blick. Und dieses Fotografieren, um wirklich mal runterzukommen, einfach nur zum Fotografieren, wir haben vor zwei Episoden, glaube ich, über die Rotkirchen gesprochen. Genau das ist ja das, ja. Kein, kein Mensch, oder vielleicht drei, aber mehr nicht, die äh, Wildvögel aus Deutschland fotografieren verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Und es dennoch zu tun und so zu genießen, ist halt der Hammer. Nicht äh, die ganze Zeit überlegen, wie man es im Business umsetzt und vielleicht sogar gar nicht die ganze Zeit überlegen, wie man es bei Instagram zueinander führt und so. Das ist schon sehr, sehr viel wert. So, und So, das, äh, Deswegen kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass du sagst, ich beneide diese Leute, weil ich äh, ich sehe sie, ich arbeite mit ihnen, ich verbringe meine Zeit mit ihnen, privat wie wie geschäftlich und trotzdem bin ich ja nicht so richtig ein Teil dessen. Ich bin, glaube ich, im Vergleich zu dir schon eher in dieser Richtung unterwegs. Das schon. Ne? So, Ich stehe ja inzwischen auch wieder zu meinen Bildtaktzahlen. Da gab es ja lange mal irgendwie so die Frage, ja, wieso postet denn? der Falk nur alle paar Wochen ein Bild und so. Ähm, das mache ich inzwischen mit gutem Gewissen, weil es einfach meine Welt ist. Aber so ganz ohne ist es ja dennoch nicht. Man denkt ja trotzdem drüber nach. Man muss ja trotzdem damit irgendwie seine Sachen verleben. Und es ist schon... Neid ist das falsche Wort, aber es ist schon eine schöne Option, Hobbyfotograf zu sein und sollte auch nicht immer so eine, so eine, so eine Ehrenherabwertung in sich tragen. Ich kenne nicht wenige Leute, die das irgendwie, irgendwie komisch finden, wenn sie jetzt Hobbyfotograf genannt werden würden. Und ich kenne auch leider viele Hobbyfotografen, die sagen, ich bin aber nur Hobbyfotograf. Das ist halt schade daran, dass wir da wieder in unserer, in unseren Kulturkreisen immer wieder der Meinung sind, wir müssten da soziale oder Leistungsgrenzen aufbauen, die einen von einem ins andere Level heben oder senken, das nervt mich halt so ein bisschen. So, wir sind alle Leute, die sich mit der Fotografie beschäftigen, fertig. Von mir aus sind wir alle Fotografen. Mhm.
0: Ja, also genau, Fotografen sind wir alle. aber was halt von diesem von dem Business-Thema auskam, mich ähm, muss ich halt immer wieder an, an daran denken, wie wie schön es einfach sein kann, wenn man einfach nur fotografieren kann, und sich eben darüber kein Kopf zerbrechen muss, mhm. weil das echt mhm. sich maximal negativ auf die Fotografie auch auswirken kann. Wenn du wirklich die Kamera in die Hand nimmst und dir denkst, boah, ähm, ich sollte mal wieder Geld damit verdienen und so war es bei mir halt auch in den letzten Monaten wirklich. Zum Teil wo ich, wo ich das echt gefrustet hat einfach die Kamera in die Hand zu nehmen und ich aktiv den Spaß dadurch ähm, auch verdorben bekommen habe. Und ja, jetzt ist so ähm, Licht am Ende des Tunnels, Licht am Ende des Tunnels. Es geht schon langsam wieder los. Also die Januar-Februar war echt mies. Ich habe aber auch ganz bewusst ja ganz wenig gemacht, weil ich im Prinzip auf Abruf auch hier war, weil es jederzeit bei Luisa dann losgehen konnte mit dem Kind. Und jetzt habe ich ein paar Wochen mir auch bewusst eine Auszeit gegönnt, um hier die Zeit auch nutzen zu können, also die, die Not zur Tugend gemacht. Hey, du hast keine Aufträge und relativ viel Zeit, super, kann ich daheim bei der Familie sein, das ist auch schön. Und jetzt merke ich aber auch, okay, jetzt habe ich auch Bock drauf, wieder was zu machen. Und jetzt kommen auch die, die Anfragen tatsächlich wieder rein. Und was sich jetzt aber auch zeigt, ähm, bei den, ähm, bei den Anfragen, die jetzt reinkamen, was ich jetzt in den letzten Tagen schon wieder gemacht habe und in den nächsten Wochen machen werde, ähm, die Anfragen kommen von den Menschen rein, mit denen ich einen guten Kontakt hatte. Also was mhm. du vorhin auch so gesagt hast, wo ich persönlichen Draht hatte, wo wir auch mal zwischendurch, ähm, während den äh, ganz dunklen Stunden hier äh, irgendwann, wo alles zu war und echt alles schlecht aussah, wo man sich einfach mal auf einen Skype-Kaffee getroffen hat und über irgendwas gequatscht hat. Also Leute, die in einer Agentur, die ich jetzt wesentlich besser kenne, seit letztem Jahr, ähm, weil wir uns einfach mal nicht über einen Auftrag unterhalten haben, sondern einfach so mal gequatscht haben. Irgendwie Kaffee getrunken, ähm, was machst du eigentlich sonst so? Ach was, du gehst Kitesurfen, ist ja witzig. Ähm, mhm. Und ähm, da kommt jetzt dann plötzlich ein Auftrag aus der Ecke wieder. Weil man mhm. ist einfach im Gedächtnis geblieben. Ist. Dieses Netzwerken und dann trotzdem miteinander verbunden bleiben, persönlich bleiben, ähm, nett bleiben hilft da tatsächlich viel, das hier wieder reinzustatten und es ist auch nicht vorbei. Also das kann man auch jetzt noch machen. Der Zug ist nicht abgefahren. Man kann jetzt immer noch genauso gut sagen: Hey, mit wem hatte ich denn in den letzten Jahren eigentlich immer guten Kontakt, aber habe es nie ausgebaut, habe nie einfach mal so nachgefragt, also Kundenpflege jetzt zu betreiben oder Netzwerkpflege. So muss man sagen, jetzt zu betreiben hilft ganz, ganz viel. Das das kann einen jetzt aus der ja aus dem fast schon Stillstand, wenn man so möchte wieder raus herausskatapulieren äh, katapulieren, katapul, katapulieren, <lacht> katapulieren katapulieren
1: katapultieren katapultieren
0: katapulieren rausschleudern <lacht> ja. das ist ein großes Wort also ganz so schnell wird es nicht gehen ähm, aber damit es zumindest wieder ans laufen kommt ähm, kann man da wirklich ein bisschen Pflege betreiben und mit den Menschen mal wieder ins Gespräch gehen und mit denen quatschen.
1: Ja und 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 tatsächlich also was was um was du halt ja ganz gut vorlebst, ich will nicht von mir sprechen, wir machen das beide so ein bisschen, aber du lebst das auf eine sehr intensive Art und Weise. Was gibt's für Alternativen? Ja, also einfach wirklich, das ist ein bisschen wie bei den Hochzeiten auch. Also wie bei den Paaren auch. Nicht nur ich will aber oder ich kann aber, sondern überlegen, was gibt's denn noch? Ja, also während ich mit unserem Businessplan an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, ohne deine Hilfe hätte ich dir nicht aufgebaut, ähm, zu Covid-Start davon ausgegangen bin, in die Businessfotografie zu gehen. Ich hatte schon meine Kaffeemaschine ausgesucht, meinen Städtisch ausgesucht, mein kleines, ba meine kleine Bar ausgesucht mit einem Kühlschrank, wo ich die Leute halt so ein bisschen bewirtet hätte, während die äh, zu mir geschickt werden und dann quasi in der Reihe Firmenfotos machen. Das war alles schon klar. Und von da die Entscheidung zu treffen, Fotografie tut gut, wird mein selbstständiger Hauptfokus und in äh, 21 wird das Ganze zwei Ebenen bekommen, nämlich den Podcast und ein, ein, ein Businessbereich, der natürlich im Stil von Fotografie gut funktioniert und so. Diese Entscheidung so intensiv zu treffen, ähm, war ja auch ein Umschwenken. Und bei dir ist es ja auch so, dass du geschaut hast, okay, 100% Hotelsfotografie, hm, und ich will auch weniger machen. Hast du, glaube ich, auch vor Covid schon gedacht, oder? Dass du mhm. ein bisschen weniger, das ist ja jetzt ja, nicht ja. nur Covid, ne? Ich glaube aber, Covid hat es ein bisschen verstärkt und oder vielleicht auch beschleunigt. Und dann schaust du dich halt um. Und da ist vielleicht nochmal so eine Sache, der Frasser rennt sowieso die ganze Zeit durch die Kurven. So sehr, dass mir manchmal Leute schreiben, dass ihnen das auf den Sack geht, wenn ich mal wieder was verändere. Aber Thomas ist ja schon sehr straight im, im Außen-Erleben. Vielleicht kannst du da nochmal jemanden mitgeben. Vielleicht gar nicht als Tipp, würde ich gar nicht als Tipp formulieren, sondern was ist bei dir passiert? Was hast du anders gemacht jetzt in den letzten Wochen und Monaten? Mir hast du es immer erzählt und so, aber wer vielleicht nicht jedes Video von dir anschaut und nicht nicht jeden Podcast hört, Vielleicht hast du da noch einen Satz, was dieses Thema Veränderung, Umschwenken und so angeht, wenn es halt in dem einen Bereich mal nicht mehr läuft, mal zu schauen, was geht denn woanders? Willst du da mal ein paar Sätze zu sagen? Was hast du, was ist da bei dir passiert? Von dem Blick, ich mache 100% Hochzeitsfotografie und ein bisschen Podcast zu heute?
0: Bruce Lee. Mind like water. Das ist einer der, der schlausten Sprüche, die ich je gehört habe. Ähm ich weiß gar nicht, wer im Kontext erst jetzt gesagt hat. Aber, also man muss Wasser sein. Man darf nicht ähm, starr sein und nicht fest sein, weil Meint wenn die Leide Welt eine Tasse ist, ist cool. sei Wasser und werde zur Tasse. Äh, wenn die Welt ähm, eine Pfütze, also äh, nur noch ein Loch ist, dann ist halt das Wasser da. Also passt dich dem an, wie es ist, und bleib nicht starr, weil dann passt du nicht rein und dann wird es nie funktionieren. Ähm, und während ich ja letztes Jahr, also mein Motto für letztes Jahr war ja ähm, Vertiefung eigentlich. Viele Dinge, die ich angefangen hatte zu vertiefen und in letzter Konsequenz auch ähm, durchzuziehen. Ähm, war zum Beispiel dann hier die, die, das, das Reisethema komplett auszubauen mit den Workshops in New York und Nizza und hast du ja nicht gesehen, was mhm. aber nicht ging. Punkt. Jetzt kann man verbissen sein oder dranbleiben, das führt zu Frust. So, Punkt. Oder mind like water, was funktioniert? Was kann ich tun? Und das war für mich jetzt wirklich im letzten Jahr eben dieses ähm, Reassessment, die, eine Neubetrachtung zu starten einfach. Was, was, was will ich denn wirklich? Will ich das wirklich, ähm, so und so und so? Oder bin ich da nur irgendwie reingerutscht? Und mit der Situation, wie sie ist, auch einfach umzugehen. Also, Reisetätigkeiten sind eingestellt. Punkt, cool. Also, keine Reisetätigkeiten. Mein Miles More-Konto wieder abmelden, wo nichts drauf war. Die Karte zurückschicken an die Lufthansa. Hier, ihr braucht Geld. Macht es irgendwie, schickt uns Recycling. Ähm, und zu sagen, okay, was ist was ist meine Umgebung und wie kann ich mich dem jetzt auch anpassen? Wie kann ich mich dem fügen, ist falsch, aber was kann ich dort machen? Wie kann ich dort reinpassen mit dem, was ich möchte? Und ja, also Hochzeiten, weiß ich nicht. Das ist so, also ich wollte es davor schon reduzieren auf ein Maß, wo es mir Spaß macht und eben nicht die Zeit raubt für andere. Dinge, also nicht, dass mit Hochzeiten weniger Spaß machen, aber jedes Wochenende an Ort X oder Y sein zu müssen, hat mich halt gefrustet, weil ich einfach unflexibel geworden bin in meiner eigenen Zeit. Würde ich auch nach wie vor zu hal so halten und ich werde mich halt auf ein, ähm, zwei, drei Monate konzentrieren, wo ich das mache. Weil ich sage, okay, ich nehme nur, keine Ahnung, nur Mai, Juli und September Hochzeiten an. Da habe ich dann mhm. zwischen immer vier Wochen Zeit und dann ist es cool. Dann kann ich damit auch Leben Gibt es weniger Hochzeiten in Zukunft? Ja, yep, das passt dann ja wohl genau zu meinem Plan, den ich jetzt habe. Nämlich auch weniger tatsächlich zu machen. Also mhm. maximale Flexibilität einfach
1: zu bewahren. Ist ja, aber was ähm sonst? Also ja, sehe ich ja genauso. Das meinte ich auch gerade mit diesem Lebensweg. Also ich habe da neulich mal eine Sendung drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Lebensweg nicht so laufen sollte, dass wir immer dem Weg folgen, sondern dass wir unsere Wegrichtung kennen. Weil wenn du durch den Wald läufst, dann ist es ja oft so, dass du siehst einen schönen Aussichtspunkt am Ende des Horizonts, siehst du irgendwie einen Aussichtsturm oder vielleicht hast du das Meer schon kurz gesehen oder so und dann gehst du in diese Richtung und so ein Weg, das kennen wir alle, macht plötzlich eine Biegung und du gehst in eine ganz andere Richtung. So. Und dann haben wir aber in, in, in unserer Lebensschule von unseren Eltern und so ganz oft gelernt, du musst den Weg zu Ende gehen und so. Und, und wenn du einmal einen Weg verlassen hast, um Himmels Willen, dann nie wieder und so. Und das führt dazu, dass du plötzlich vier Kilometer weiter links stehst und ähm, wolltest immer Krankenschwester werden, bist dann aber kaum und kein Bankkauffrau geworden, weil der Weg hat halt dahin geführt. Anstatt diese Richtung weiter zu verfolgen, indem du dann einfach abbrichst, den Weg zurückgehst, ein bisschen querfeld eingehst oder was auch immer tust, um die Wegrichtung zu halten. Das ist ja so ein bisschen das, ähm, was ich da immer propagiere. Und ähm, wenn ich jetzt für mich herausgefunden habe oder vielleicht auch noch herausfinden muss, wie hast du es gerade genannt, wofür stehe ich, was will ich wirklich hast du gesagt, Ne? was möchte ich wirklich ähm, sich dann nicht auf den Weg zu berufen, sondern auf die Wegrichtung, das ist ganz, ganz wichtig und aus dem Grund schreie ich ja eh immer danach flexibel zu bleiben, nicht immer zu überlegen oh, kann ich jetzt schon wieder was verändern, mach, scheiß doch drauf, mach doch einfach so, wie du gut klarkommst und genau da ist aber dann, also das war ja das, was du gerade gesagt hast, das finde ich super, aber ein bisschen konkreter da sitzt jetzt André, wenn du André bist, ich meine nicht dich, weil ich habe irgendeinen Namen aus meinem Gehirn gefischt. <lacht> da sitzt jetzt André zu Hause äh, oder Tanja, äh, gilt das Gleiche. Und haben die wedding seite fertig, haben diverse Weiterbildungen gemacht, vielleicht auch hochpreisige Geschichten. Und sind jetzt eigentlich seit zwei Jahren sicher, ich will mein Leben mit der Hochzeitsfotografie begleichen. Und jetzt, jetzt kommt Thomas und sagt, meint Light Walker, meint Light mein Gott. Wir sind heute nicht gut drauf. Mind, like, water. <lacht> ähm, was machst du da? Also was, in welche Richtung kann man denn gucken? Ah, das, da, so. das wäre glaube ich zu pauschal. Ähm, ja, als Inspiration. Ähm, Einfach was, ich will ja natürlich nicht die Generallösung, die gibt's nicht, ne? Aber was war denn bei dir? Weißt du so? Ne, naja, es kommt halt drauf an, man muss ja wirklich, glaube ich, für sich selbst bestimmen, was man tatsächlich
0: möchte. Also ich genau. glaube nicht, dass, ähm, eine Kameraausrüstung und eine Homepage, das sind, was man möchte. Also, ich, ein Geschäftsmodell kann nicht das sein, was ich wirklich möchte. Das ist bei mir auch nicht. Ist es nicht. Also, das wäre wär falsch, wenn ich das behaupten würde. Ähm, ich strebe ja nach ganz anderen Dingen eigentlich. Und das oftmals sind ist die Fotografie, das Business ist ja für mich nur ein Mittel zum Zweck. Und, also das klingt jetzt fies, aber um es zu verdeutlichen. Und ob ich mein ähm, mein Ziel dass ich für mich bestimmt habe, mit Fotografie erreiche, in, indem ich, keine Ahnung, bei Kalle Häberle irgendwelche äh, Metallblöcke fotografiere ähm, oder ob ich einen Modekatalog fotografiere oder eine Hochzeit oder Babys. Ähm, das dahinterliegende Ziel, da schaue ich eigentlich hin. Und ich will mich da nicht starr durch das, was im Moment ist und diese... Sunken Cost Fallacy, also ich habe da jetzt Geld drin vergraben, das muss es so auch bleiben. <lacht> nee, ich muss es eben nicht, muss eben <lacht> neu denken ähm, und wirklich gucken, was möchte ich denn tatsächlich? Und ich glaube, dass viele eben nicht den Weitblick haben, zu sehen, was möchte ich tatsächlich? Ich glaube nicht, dass es Ziel sein kann, ich möchte Hochzeitsfotograf, Fotografin sein oder ich möchte Business -Foto also Business portrait fotograf das sein. Das übergeordnete Portage Ziel. Fotograf. Was steht da dahinter? Genau, was mhm. was also, was willst du wirklich und für mich war letztes Jahr wirklich halt neu Neubetrachtung, was ich denn tatsächlich möchte und ob die Mittel und die Wege, die ich mir zurechtgelegt habe, da noch hinpassen. Und wenn da kein Weg mehr ist, dann darf ich da auch nicht dran festhalten. Und wie gesagt, für mich dieses, ähm, ähm, wirklich frei zu sein und für mich selbst selbstbestimmt für mich und meine Familie zu leben, ist das Ziel, wo ich hin möchte. Und wenn mich Hochzeiten, obwohl sie Spaß machen, einschränken, dann ist es nicht der richtige Weg. Wenn auch Fotografie, so wie sie ich sie jetzt betrieben habe die letzten Jahre, so nicht mehr funktional sind, um mein Ziel zu erreichen, dann, dann ist es das. Dann muss ich das auch über Bord werfen. Man darf dann nicht ähm, über vergangene Aufwände nachdenken und wie viel Zeit und Geld ich da investiert habe und wie viel da schon drin steckt. Nee, das ist alles in der Vergangenheit. Da gibt es eine ganz klare, harte Linie, das ist alles die Vergangenheit, Punkt. Die kann ich nicht mehr ändern, über die muss ich mir auch keine Gedanken machen mehr in dem. Ich muss gucken, mhm. was ist der Weg jetzt nach vorne? Was sind die neuen Möglichkeiten? Welche Wege stehen mir offen, um die Vergangenheit der Zukunft zu gestalten? Dass Wenn ich dann in zwei Jahren wieder zurückblicke, denke ich mir dann, oh ja, habe ich mal zwei Jahre lang versucht, wie ein Vollidiot an irgendwas festzuhalten, hätte ich es mal gelassen. Und das will ich eben nicht. Ich will neu denken, dass ohne ähm, Einschränkungen mir auch selbst erlauben zu sagen, das ist vielleicht blöd, ich will das nicht mehr. Ich möchte das nicht.
1: <lacht> Und einfach nee. zu sagen,
0: ich, ich lasse es dann halt fallen. Also ähm, gibt es viele Projekte, die ich angefangen habe, die nie wirklich das Licht der Welt erblickt haben jetzt. Die ich letztes Jahr knallhart mit dem äh, Tritt über Bord befördert habe. Weil es einfach nicht mehr gepasst haben. Tut weh? Ja. Tränchenwein? weinen Gut weiter nach vorne gucken. Also nicht mal Tränchen weinen, nach vorne gucken. Es hilft ja nichts zu sagen, ah, hätte, hätte. Ähm, ich habe das viel zu oft, habe mich selbst dabei ertappt, wie ich dann erzählt habe, ja, ich hätte ja eigentlich letztes Jahr, ja, Pustekuchen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Bringt mir nichts. Was kann ich für die Zukunft machen? Was will ich dieses Jahr machen? Ähm, und wo will ich hin? Hm.
1: Ja. Ja, sehr schön. Das Genau das meinte ich. Die, die Frage ist halt, also wir müssen jetzt hier raus, ich habe gerade erst gesehen, dass wir schon über deine Zeit sind, sorry, ähm, vielleicht noch den Satz, sich die Frage hat zu erlauben, was ist mein übergeordnetes Ziel? Es gibt nicht wenige Menschen, die das hier gerade hören und entweder ablehnen oder völlig überrascht sind, da war ich auch, ist nichts Schlimmes, ähm, dass das überhaupt ein, ein Modus sein kann, zu sagen... Will ich das hier wirklich? Oder vielleicht sogar zu sagen, ich will das alles gar nicht. Also ich will nicht mal mehr, also ich will nicht mal mehr die Frage ausschließen, möchtest du denn fotografieren? Ne? Ich meine, ich werde ohne die Fotografie nicht mehr leben können in meiner Welt. Aber viel damit beschäftigt kann ich auch berichten, dass es nicht heißt, dass ich ewig für die Fotografie Geld bekommen muss. Das heißt nicht, dass ich Business oder Privatleute oder was auch immer fotografieren möchte. Es geht um die Fotografie an sich, die mir als Medium eine riesen Freude bereitet, die mir Gutes tut die ich auch grenztherapeutisch einsetze. Aber es ist die Fotografie und gar nicht unbedingt der Wunsch, als Fotograf zu arbeiten und auch diese Frage zu stellen. Bevor man hoch verschuldet ist, weil man sich irgendwo Geld geliehen und Geld geliehen hat oder was auch immer irgendwie irgendwo in die Miesen gerutscht ist, ist es vielleicht befreiend, nicht mehr zu fotografieren und doch wieder mal bei Peter anzurufen. Weil bei Peter habe ich mal gearbeitet, der ist total nett, der wird mich sofort wieder nehmen und eigentlich war es auch ganz schön. Wenn es schön war, ich weiß, dass deine Angestelltenerlebnisse jetzt nicht so schön sind. Aber ne, so und, und es, also sich halt nicht verbieten, über die Dinge wirklich, wirklich frei nachzudenken. Ja, danke, das war gut, das war schön. Yep. Ja. Thomas, Nick, muss du musst los, oder? Für sich selbst. Hm? Ja, ich muss auch los, genau. Du musst los, dann habe ich nicht gesehen, sorry. Liebe Leute, eine Stunde 30 steht das da? Um Gottes Willen. <lacht> ja. ja, lieben Dank, lieber Thomas. Hm. Wir sehen uns ja heute Abend schon wieder. Ich ähm, eile genau. um 12 da zu sein, äh, um 20 Uhr da zu sein. <lacht> mit einem äh, Kaltgetränk. Ich freue mich darauf ähm, für die, die heute Abend nicht dabei sind. Eine schöne Woche. Und ja, Thomas war die Ort. Bis dann. Tschüss. Tschüss.